1: Diese Ausgabe von BTO wird unterstützt von Chronext. Haben Sie schon einmal über eine Uhr als Investment nachgedacht? Laut einer neuen Studie von McKinsey hat der Markt für neue und gebrauchte Uhren ein enormes Potenzial. Von 67 Milliarden Dollar im Jahr 2019 könnte es raufgehen bis auf 89 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Und Chronext bietet über 7.000 Luxusuhren von 49 Marken sofort verfügbar und immer von Kronext-Uhrmachern zertifiziert. Alles ist dabei, egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht. Chronex hat eine große Auswahl, immer mit zwei Jahren Chronex garantie Uhren wie die begehrten Stahlmodelle von Rolex oder Philippe haben in den letzten Jahren Wertzuwechsel erlebt von bis zu 130%. Prozent. Wenn Sie sich noch unsicher sind, ist das überhaupt kein Problem. Sie können kostenlos anprobieren, entweder zu Hause. Oder in einer der sieben Kronext Lounges in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf. Eine Übersicht finden Sie auch nochmal online auf Kronext.de. Und wenn Sie auf Kronext.de Ihre persönliche Traumluxusuhr gefunden haben, dann verwenden Sie doch den Code BTO150. So sparen Sie 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert. Der Code ist BTO150 auf chronex.de und Sie sparen 150 Euro beim Kauf der nächsten Luxusuhr. Wir bedanken uns bei Chronex für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts.
0: Hier ist BTO Beyond the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Die Analyse der Wahlprogramme.
2: Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale, zum Abschluss unserer Serie. Wir blicken auf die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl und fragen uns mal, ob sie denn die Probleme erkannt haben und die richtigen Lösungen parat haben. Heute geht es um die Union und ähm, spannender Podcast. Bleiben Sie bei mir, ich habe wirklich gelitten, die ganzen Wahlprogramme zu lesen und zu bearbeiten, insofern auch dieses Mal und ich kann Ihnen versprechen, obwohl die Union schon recht lange regiert, hat sie durchaus die eine oder andere Überraschung zu bieten. Lohnt sich reinzuhören und ich freue mich wie immer hinterher auf ihr Feedback. Fangen wir an.
0: BTO Beyond
2: 2.0 ja, Wahlprogramme sind alle langweilig. Also auch das Programm der CDU war eine zähe Lektüre. Dennoch finden sich für eine Partei, die seit Langer Zeit regiert, zu so 16 Jahren die Kanzlerin, stellt doch durchaus einige interessante Gedanken und Aspekte. Die wollen wir beleuchten und natürlich auch einige Dinge, die nicht so gut ausschauen. Und ich glaube, in Summe hat man nach dem Hören des Podcasts einen ziemlich guten Eindruck davon, was denn die Union zumindest vorgibt, machen zu wollen. Wir wissen ja, nach den Wahlen schaut es immer sowieso ganz anders aus.
3: Wir haben die Menschen gut durch diese Krise gebracht. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit. Das ist bisher alles gut gelungen. Aber nach der Pandemie kommt wieder der Wind der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
2: Beginnen wir mit der Problemerkenntnis. Ich habe es mehrmals jetzt schon gesagt, ich bin jetzt mal so eitel und orientiere mich an meinem eigenen Maßstab, dem Buch Ein Traum von einem Land, Deutschland 2040, in dem ich gesagt habe, was Deutschland tun müsste, um zukunftsfähig zu werden und vor allem um den künftigen Wohlstand auch zu sichern. Und da gehört natürlich zwingend dazu, dass man auch einen klaren Blick hat auf die Ist-Situation, also ein Verständnis für die heutige Problemlage. Und was mir auffällt bei dem Studium des Wahlprogramms der Union ist Folgendes. Um Deutschland geht es am Anfang gar nicht. Am Anfang geht es um Deutschlands Rolle in der Welt. Multilateralismus, Hilfe für die Armen, für Afrika, die Beziehungen zu Russland und China und natürlich auch ganz viel über und was wir tun sollen in Europa. Und erst ab Seite 33, von den insgesamt 139 Seiten, beginnt es dann, um Deutschland zu gehen. Ich fand es nur bemerkenswert, dass die Union erst einmal die Rolle in der Welt beschreibt, um dann eigentlich zu dem zu kommen, was getan werden muss, dass wir diese Rolle auch wahrnehmen können. Das ist eine Struktur, die ich jetzt hineininterpretiere. Ich glaube nicht, dass die Union sich so gedacht hat, im Sinne von, das sind unsere Aufgaben und das müssen wir tun, um selber fit zu werden. So ist das Programm nicht. Aber wie gesagt, von der Struktur her ist es mir so aufgefallen. Es kann sich daran liegen, dass die Union Deutschland ja nun schon seit langer Zeit regiert und deshalb zumindest offiziell auf guten Kurs sehen muss. Denn es ist ja schwierig, nach 16 Jahren Regierungsverantwortung plötzlich zu sagen, alles ist nicht okay. Insofern, für die Union ist erstmal alles nicht so schlecht.
0: Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles erreicht. Unsere Politik für Wachstum und solide Finanzen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie umfassend handeln konnten. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, für die Impfstoffrevolution und umfassende Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist nicht selbstverständlich und nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis harter Arbeit.
2: Naja. Also wenn wir nüchtern auf die letzten 16 Jahre blicken, so müssen wir feststellen, dass die gute Konjunktur vor allem der Europäischen Zentralbank zu danken ist. Ich erinnere an die Stichworte Nullzins und schwacher Euro, der gerade eine Exportwirtschaft wie Deutschland belebt hat und die natürlich dazu beigetragen hat, die Eurozone zu stabilisieren. Die Politik hat sich letztlich hinter der EZB versteckt hat sogar die EZB teilweise durch ihr Nichthandeln, da kommen wir später noch drauf, er ja, letztlich dazu gezwungen, die Politik zu verfolgen, die sie offiziell kritisiert hat und hat davon massiv profitiert. Wir wissen aber auch, dass die Regierungen der letzten Jahre die gute Lage eben nicht dazu genutzt haben, wie hier behauptet wird, zu investieren und um das Land zukunftsfest zu machen. Die Politik hat die Party genossen und hat im Prinzip in den guten Zeiten mehr für Konsum ausgegeben obwohl die Steuereinnahmen gesprudelt haben, obwohl die Zinsausgaben gesunken sind und eben nicht ausreichend investiert. Nochmal, ich erinnere daran, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, aber ich finde es einfach so eine beeindruckende Zahl. Wenn wir nur auf den Bund blicken, auf Bundesebene, hat die Politik im Zeitraum von 2009 bis 2018, also zehn Jahre lang, in Summe 460 Milliarden Euro zusätzlich in der Kasse. Davon flossen nur 70 Milliarden in die Schuldentilgung. Der Rest wurde überwiegend für soziale Wohltaten rausgegeben. Rente, Flüchtlinge, Fluchtursachenbekämpfung, mehr für Gesundheit, mehr für Familien, ganz wenig für Investitionen, fast gar nichts für Verteidigung. Und wenn wir im Hinterkopf haben, wenn man wirklich auf die letzten Jahre zurückblickt, wir haben im Prinzip die guten Zeiten nicht genutzt. Und nun ruft ausgerechnet jene Partei, die seit Jahren regiert, ein Modernisierungsjahrzehnt aus.
0: Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehn für unser Land machen. Dabei wollen wir das Gute besser machen. Wir wollen stark aus der Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft, Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte.
2: Natürlich kann die Union, anders als die bisherige Opposition und genauso wie die SPD, nicht zu klar über den wirklichen Zustand des Landes sprechen. Investitionsstau, rückständige Digitalisierung, verfallendes Bildungswesen, nicht zukunftsfähige Sozialsysteme, Rekordabgabenbelastung, verfehlte Zuwanderungspolitik. All das kann nicht genannt werden, denn es würde doch die offensichtliche Frage provozieren, wieso Habt ihr uns so schlecht regiert? Und deshalb schiebt man es auf Corona. Deshalb betont man mit, ich zitiere, Maß und Mitte agieren zu wollen. Immer mit dem Ziel, die eigene Verantwortung für den schlechten Zustand kleinzureden. Und damit sind wir natürlich beim Kernproblem des Wahlprogramms der CDU-CSU. Die nötigen Reformen wollen sie nennen, nennen sie auch, aber... Sie versuchen gleichzeitig, den Eindruck aufrechtzuerhalten, gut regiert zu haben. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass meine Erwartungen an das Programm nach diesem Einstieg nicht besonders hoch waren. Es hat sich dann dennoch gelohnt zu lesen und so lohnt es sich auch als weiter zuzuhören, denn erstaunlicherweise fanden sich auch Punkte darin, die in den anderen Programmen der anderen Parteien nicht enthalten waren. Und damit war es dann doch etwas weniger langweilig als befürchtet. Problem erkannt? Ich glaube vermutlich mehr, als dem Programm zugegeben wird. Deshalb eine Note 4.
3: Wir haben eine solche große Investition in Deutschland seit langen Jahren nicht mehr gehabt. Und jetzt trifft er, hat man, da habe ich ihn gefragt, warum denn gerade in Deutschland, hat er gesagt, weil hier so exzellente Leute sind, so gut ausgebildete Leute. Hätte auch an manchen anderen Standorten in Europa oder in der Welt sich niederlassen können, er hat sich deshalb für Deutschland entschieden. Und dann trifft er auf
2: deutsches Genehmigungs- und Planungsrecht. Kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt, nämlich zu der Frage, wie wir unser Land professioneller managen können. Treuhörer dieses Podcasts wissen... Unter professionellem Management verstehe ich eine Bandbreite an Themen. Das beginnt bei der doppelten Buchführung für den Staat, über vernetztes Denken, über systematisches Lernen von anderen, bis hin zu operativen Themen wie die Verkleinerung des Bundestages, Amtszeitbeschränkungen für Minister und Kanzler, Kanzlerinnen und auch die Forderung, dass die Volksvertreter, dass unsere Volksvertreter doch bitte, bevor sie ins Parlament einziehen, praktische Erfahrungen im echten Leben sammeln. Um es vorwegzuschicken, die Verkleinerung des Bundestages wird im Programm der Union mit keinem Wort erwähnt. Und das ist eigentlich eine Schande. Keine westliche Demokratie hat ein so großes Parlament. Die Sollgröße des Bundestages liegt bei 598 Sitzen. Zurzeit sind es 709 Abgeordnete fast 100 mehr als vor zehn Jahren. Zurückzuführen ist dieses Anwachsen vor allem auf das Wahlrecht und auf die Schwäche der Volksparteien. Diese Faktoren führen nämlich zu vielen zusätzlichen Überhangmandaten. Das kostet ziemlich viel Geld. Der letzte Bundestag kostete pro Jahr ungefähr 970 Millionen Euro. 100 Millionen Euro mehr als in der Legislaturperiode 2013 bis 2017. Also über vier Jahre immerhin 400 Millionen Euro, die wir Steuerzahler mehr für unser Parlament ausgegeben haben. Und so oder so steht fest, ab kommendem Monat wird es noch deutlich teurer. Ich habe gehört, sie überlegen bereits, Container an der Stehe aufzustellen, um weitere Parlamentsräumlichkeiten und Büros für neue Parlamentarier zu schaffen. Das ist keine gute Entwicklung. Ebenfalls nicht im Unionsprogramm erwähnt sind andere Themen wie Amtszeitsbeschränkungen oder die Forderung nach einer Mindestqualifikation von Abgeordneten. Auf der anderen Seite finden sich durchaus einige Ansatzpunkte zum Thema Wie können wir unseren Staat besser managen?
0: Wir werden den Bundeshaushalt zukunftsfest aufstellen und das Haushaltswesen auch auf Bundesebene nachhaltig modernisieren. Unser Ziel ist eine langfristig und generationengerecht angelegte Haushaltsführung im Bund. Dazu kann eine doppische Haushaltsführung beitragen.
2: Ja, das kann sie. Ob das nun ein wirkliches Bekenntnis zur doppelten Buchführung beim Staat ist, vermag ich nicht zu sagen. Es wäre aber schon mal ein erster Schritt, dass es überhaupt erwähnt wird. Und es wäre zu hoffen, dass es kommt. Ich erinnere daran, die Grünen hatten das auch im Wahlprogramm. Vielleicht gibt es ja hier einen Ansatzpunkt zur Einigung. Übrigens eine Anmerkung. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, der gesagt hat, ich wäre doch ziemlich naiv, wenn ich glauben würde, dass der Staat dann ordentlich bilanzieren würde. Stattdessen würden doch verfallene Gebäude, verfallene Schulen, Straßen entsprechend aktiviert werden, um ein Vermögen vorzugaukeln. Ja, diese Gefahr gibt es. Und ja, diese Gefahr gibt es vor allem dann, wenn die Politik das Sagen hat. Ich denke, diese Bilanzen sollten aufgestellt werden vom Bundesrechnungshof. Und der hat ja nun mehr als einmal bewiesen, dass er wirklich politisch unabhängig ist. Das heißt, wie bei Unternehmen auch, sollte nicht das Unternehmen selber, also der Staat selber hier dafür gerade stehen, sondern entweder... Wird es geprüft von externen Stellen oder wahrscheinlich in Deutschland wäre es noch besser bei der Politik, wenn der Bundesrechnungshof gleich die Bilanz aufstellt. Diese wird die Politik dann sicherlich kritisieren. Das würde ich dann aber als ein positives Zeichen werten. Kommen wir zu einer weiteren durchaus positiv zu sehenden Forderung im Wahlprogramm.
0: In einer Föderalismusreform werden wir einen neuen Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen schmieden. Wir werden alles auf den Prüfstand stellen, eine Analyse der staatlichen Aufgaben erstellen und den Grundsatz der Subsidiarität konsequent anwenden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, wer wofür in unserem Staat Verantwortung trägt. Dazu werden wir die Finanzenbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen zeitgemäß ordnen und eine aufgabengerechte Finanzverteilung festlegen. Wir wollen Mischfinanzierung künftig vermeiden und mögliche Nachteile für die Länder und Kommunen im Gegenzug entsprechend durch einen höheren Umsatzsteueranteil ausgleichen. Dabei verfahren wir nach dem Grundsatz, das Geld folgt der Aufgabe.
2: Ach, wäre das schön. Ich meine, es ist ja keine neue Idee. Wir wissen das, wir brauchen eine Klarheit von Verantwortung. Und wir haben zurzeit eine Vermengung von Verantwortung. dass was der im Bund beschlossen wird, die Kommunen ausbaden müssen und bezahlen müssen, etc., etc. Wir bräuchten das dringend. Ist kein neues Thema, ob die neue Bundesregierung, ob das neue Parlament die Kraft haben wird, diesen Weg zu gehen, wage ich zu bezweifeln. Gleichermaßen wie mit der Verkleinerung des Bundestages, auch das scheint ein Thema zu sein, wo wir erst eine viel, viel tiefere Staatskrise brauchen, bis auch die Politiker einsehen, dass es so nicht weitergeht. Wie gesagt, ich finde die Idee gut und ich finde es richtig, für Klarheit zu sorgen und es würde in der Tat helfen, unseren Staat besser zu managen. Aber ich bin Realist oder Pessimist. Wir können sehen, wie Sie wollen. Ich sehe das auf absehbare Zeit noch nicht. Ausgesprochen gut gefällt mir diese Forderung der Union, die allerdings nicht weit genug geht.
0: Es gibt in Deutschland eine Neigung, jeden Lebenssachverhalt, jedes neue Problem mit einem Gesetz regeln zu wollen. In der 19. Wahlperiode wird der Bundestag etwa 500 Gesetze beschlossen haben. In der kommenden Wahlperiode wollen wir die Anzahl der Gesetze um 20 Prozent reduzieren.
2: Also ich habe es so verstanden, dass Sie 20 Prozent weniger neue Gesetze machen wollen. Ich habe nicht so verstanden, dass Sie die bestehenden Gesetze um 20 Prozent reduzieren wollen. Das wäre natürlich toll. Im Prinzip sollten wir eigentlich hingehen und sollten anfangen, konsequent alte Gesetze abzuschaffen, wenn wir neue erlassen. Soweit sind wir noch nicht, aber wir brauchen dringend ein Gegensteuern. Ich freue mich, dass es zumindest erwähnt wird. Anderer Aspekt, Digitalisierung. Und natürlich kann man auch bei der Union im Programm viel über die anstehende Digitalisierung des Staates lesen. Bleibt zu hoffen, dass in den kommenden vier Jahren auch wirklich mal etwas passiert.
0: Damit unser Land effizient die digitalen und technologischen Herausforderungen bewältigt und die Modernisierung des Staates zentral koordiniert wird, werden wir ein eigenes Bundesministerium schaffen. Es soll die zentrale politische Steuerungsstelle für Innovationen und Digitalisierung werden, die die Modernisierung des Staates und der Verwaltung vorantreiben. Wir werden einen Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger auf eine digitale Bürgeridentität, (eID) schaffen. Diese soll vorhandene Zuordnungen wie die Steuer-ID oder die Sozialversicherungsnummer zusammenführen und auf allen Ebenen staatlicher Verwaltung genutzt werden können. Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen soll es Bürgern und Unternehmen so einfach und nutzerfreundlich wie möglich machen, mit der Verwaltung zu interagieren, Anträge zu stellen und Entscheidungen zu erhalten.
2: Es fällt natürlich sehr schwer, sich hier Kommentare oder bissige Kommentare vor allem zu den aktuell Zuständigen für diese Themen zu verkneifen. Ja, bei zuständig sind natürlich die jetzt Regierenden. Aber es wäre, wie gesagt, gut, wenn die Union hier nicht nur sagen würde, dass sie es endlich anpacken möchte, sondern wenn sie sagen würde, wir kaufen die Technologie bei jenen ein, die das schon seit mehr als zehn Jahren erfolgreich machen. Wie denen beispielsweise. Also statt es wieder in Deutschland selbst zu entwickeln, warum können wir es nicht, von anderen Ländern in der EU einfach kaufen und die Software implementieren. Das machen wir leider nicht. Stattdessen haben wir immer wieder den Glauben, der deutsche Staat müsse ein Treiber sein für diese Sachen. Ich glaube, der deutsche Staat ist fernab davon, überhaupt der Treiber sein zu können. Er sollte schlichtweg einfach einkaufen. Der ehemalige Werbeauftragte von der SPD übrigens im Bundestag, der hat mal gesagt, wir sollten mehr Ikea wagen bei der Bundeswehr. Wir sollten also mehr von der Stange kaufen. Und das gilt natürlich auch für diese Prozesse und Software. Es gibt das bereits woanders, wo es funktioniert innerhalb der EU. Dann bitte lasst uns das übernehmen statt teure Selbstentwicklung, weil dann dauert es nochmal zehn bis 20 Jahre, bis wir soweit sind. Nicht so die Corona-App, auch die Gesundheitskarte ist ein schönes Beispiel dafür, wie es bei uns deutlich länger dauert. In Finnland ist diese bereits ebenfalls seit über zehn Jahren voll funktionsfähig. Einfach in andere Länder gucken, lernen, implementieren und nicht sagen, wir machen den deutschen Staat zum Treiber. Vom Treiber sind wir meilenweit entfernt. Richtig finde ich auch diese Forderung der Union.
0: Um die Chancen des digitalen Wandels in unserem Staatswesen voll auszuschöpfen und das Modernisierungsjahrzehnt aktiv voranzutreiben, brauchen wir einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst mit gut ausgebildetem und hochmotiviertem Personal, der sich mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft austauscht und der Mut zum Risiko hat.
2: Tja, das würde ich mir auch wünschen. Ich meine, gerade in Berlin würde ich mir das wünschen. Natürlich keine Bundessache, Landessache, aber natürlich ist es klar, wir brauchen eine Revolution im Verwaltungsstaat. Wir haben das im Podcast 70 übrigens mit einem Experten intensiv diskutiert. Also lohnt sich nochmal nachzuhören, dieser Podcast. Nur wenn man da reinhört, kann man natürlich sagen, ja, die Forderung ist richtig, nur ist völlig unklar und übrigens auch nach der Lektüre des Wahlprogramms der Union völlig unklar, wie das denn erreicht werden soll. Und wiederum natürlich mit der Frage verbunden, warum die Union das nicht schon längst gemacht hätte. Okay, also. Das Fazit ist hier im Sinne von besseres Management, die Union hat einige gute Ideen und wenn wir uns wie bei den anderen Parteien daran orientieren, was man so sich vorschlägt, dann gibt es der Fall Note 3. Die Grünen habe ich ja wie gesagt auch gelobt für ihre Forderung nach einer doppelten Buchführung. Vor dem Hintergrund Note 3 für das Thema, wie könnten wir den Staat besser managen für die Union.
3: Schaffen wir es, unsere wirtschaftliche Leistungskraft zu erhalten, zu zeigen, dass wir als Industrieland den Klimawandel bekämpfen können, klimaneutral werden. Wenn uns das gelingt, werden andere in der Welt folgen. Und deshalb müssen wir alles tun, dass wir der Welt zeigen, wir können das. Wir haben die Ingenieure, wir haben die Unternehmer, wir haben den Erfindungsreichtum, wir haben die Schnelligkeit, es umzusetzen, wir haben das Planungsrecht, das es auch ermöglicht. Wir haben die digitalste Verwaltung, für die viele von uns kämpfen. Das haben wir und wir schaffen das.
2: Der entscheidende Punkt für unsere Zukunft ist natürlich die Frage, wie können wir zukünftigen Wohlstand sichern? Ich erinnere daran, da geht es darum im Prinzip den Kuchen so groß zu machen, dass wir all die Lasten, die auf uns zukommen, auch wirklich stemmen können. Stichwort Alterung der Gesellschaft, Zuwanderung, Umbau Richtung einer klimagerechten Wirtschaft etc. etc. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich im Kern, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die Erwerbsbevölkerung zu stabilisieren und dass wir Maßnahmen ergreifen, um die Erwerbsbevölkerung so produktiv wie möglich zu machen. Dazu gehören natürlich andere Faktoren, die die Standortqualität beeinflussen, wie beispielsweise die Energiekosten. Und wie wir gesehen haben, haben die Parteien auf dem Gebiet der Wohlstandssicherung nicht so wahnsinnig viel zu bieten gehabt. Wenn überhaupt, hatte die FDP dieser Fragestellung großen Platz eingeräumt. Und was mich überrascht hat, ist, dass die Union durchaus ausführlich über das Thema nachdenkt, ohne allerdings den Rückgang der Erwerbsbevölkerung, und die unzureichenden Produktivitätsfortschritte zu thematisieren. Zumindest formuliert sie das Ziel klar.
0: Es reicht nicht aus, nur an ein paar Stellschrauben zu drehen. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland. Wir müssen die Weichen neu stellen. Dabei werden wir noch stärker auf die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft setzen. Sie verbindet Freiheit mit Sicherheit, Eigenverantwortung mit Gemeinwohl, wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich. Sie setzt auf Machen statt Meckern, auf Offenheit statt Abschottung, auf Erwirtschaften statt Verteilen, auf Ideen statt Verbote.
2: Richtig. Nachdem wir die zehn guten Jahre vor Corona nicht genutzt haben, läuft uns nun die Zeit davon. Der demografische Wandel setzt mit voller Wucht ein und die Rückständigkeit Deutschlands ist für alle offen sichtbar. Wir können das Versagen der letzten Jahre nicht rückgängig machen, nicht ungeschehen machen. Wir müssen deshalb radikal und schnell handeln, bevor solches Handeln nicht mehr wirkt und nicht mehr möglich ist, auch aufgrund der Wählerverhältnisse in Deutschland. Was würde die Union da machen wollen? Ich muss gestehen, sie hat mehr Ideen, als man angesichts des derzeitigen Erscheinungsbildes der Partei erwarten würde. Wir schauen uns jetzt ein paar an und ich sage es hier nur einmal, denn man könnte es bei jedem einzelnen Punkt wiederholen. Warum habt ihr das denn in den letzten 16 Jahren nicht schon längst gemacht? Und, auch dies gehört zur guten Ordnung, die SPD, die zurzeit in den Umfragen einen Aufschwung erlebt, müsste sich dasselbe vorhalten lassen. Keine Partei regiert so lange mit wie die SPD, nämlich seit 1998. Und deren Programm ist von allen besprochenen Programmen das inhaltlich dünnste. Kann man auch mal nachhören im Podcast. Noch kommen wir zurück zur Union. Zunächst der Grundgedanke der Union bezüglich Sicherung künftigen Wohlstands.
0: Ein modernes Deutschland ist auch eines, das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt. Wir werden daher ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet, sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Unser Ziel, die Macherinnen und Macher sollen ihre Tatkraft zuallererst dafür einsetzen, erfolgreich zu wirtschaften und nicht für die Erfüllung bürokratischer Pflichten. Denn das bringt unser Land voran.
2: Tja, warum habt ihr? Sorry, ich hatte ja versprochen, ich will es nicht jedes Mal wiederholen. Also, innerlich sehen wir drei Dinge. Weniger Bürokratie, das wollen eigentlich alle Parteien außer der Linken. Schnellere Genehmigungsverfahren, das wollen eigentlich alle. Und Entlastung von Steuern, das wollen nur Union, FDP und AfD. Alle anderen wollen höhere Lasten. Man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass die Steuer- und Abgabenquote in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, trotz der bereits angesprochenen erheblichen Zinsersparnisse des Staates. Die Union hat in den letzten 16 Jahren sicherlich alles gemacht, aber keine neoliberale Politik, wie von einigen Medien dauernd behauptet wird. Das ist meines Erachtens übrigens eines der ganz großen Probleme im aktuellen Wahlkampf. Wir wurden inhaltlich in den letzten 20 Jahren sozialdemokratisch regiert und bräuchten jetzt eine Umkehr und nicht eine weitere Verschärfung. Da aber die Politik unter dem Titel Mitte-Rechts stattfand, kann man nun behaupten, es wäre rechts gewesen. Für die Sicherung künftigen Wohlstands in Deutschland ist es meines Erachtens absolut fatal. Konkret verspricht die Union
0: wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer Substanzsteuern wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer entgegen.
2: Konkret zu Unternehmen.
0: Wir wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln. Das schafft Investitions- und Innovationskraft für die anstehenden Herausforderungen. Dabei wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Wir verbessern die Abschreibungsregeln. Dazu wollen wir die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wieder einführen – und die Abschreibungsregeln für digitale Zukunftstechnologien verbessern.
2: Und dazu gibt die Union ein ganz wichtiges Versprechen.
0: Wir wollen die Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40 Prozent halten.
2: Die große Frage ist, wie das funktionieren soll. Und diese Frage bleibt im Programm völlig unbeantwortet. Im Status quo kann das nur über einen immer größeren Steuerzuschuss gehen in die Sozialkassen. Ich denke, eine Steuersenkung und eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags wird auf dem Altar der Koalitionsverhandlungen geopfert werden. Denn dafür zeichnet sich keine Mehrheit ab. Dabei wäre es durchaus möglich, wie ich in meinem Buch erkläre, nämlich dann, wenn man bei der europäischen Schuldenorgie intelligent mitmacht. Doch dazu später noch mehr. Auch bei der Union darf übrigens die Forderung nach Bürokratieabbau nicht fehlen.
0: Die von uns eingeführte Bürokratiebremse, das One-In-One-Out-Prinzip, ist erfolgreich. Danach müssen neue Bürokratiekosten, die sich auf die Wirtschaft auswirken, an anderer Stelle wieder eingespart werden. Mit der Ausweitung zu einer One-In-Two-Out-Regel sorgen wir für einen Entfesselungsschub.
2: Ist doch schön formuliert, oder? Ich meine, man kann sowas geduldig schreiben. Wie das konkret ausschauen soll, ist völlig unklar. Und es ist nicht groß abzuwarten, ob, wenn es denn wirklich käme, es in der Tat so einen Entfesselungsschub auslösen würde weil wir ja wissen, dass in der Praxis offensichtlich ziemlich schwer ist, das zu tun, denn Bürokratieabbau und Festlungsschlange Themen, die von allen gefordert werden und wo wir keinen Fortschritt erzielen.
0: Planungs- und Genehmigungsverfahren werden wir beschleunigen und so für einen Modernisierungsschub sorgen. Sämtliche Akten und Urkunden bei Planungsprozessen müssen digitalisiert werden. Wir wollen dabei die Chancen der Blockchain-Technologie nutzen. Wir werden eine neue Beteiligungskultur schaffen, die mehr Transparenz in die Planung großer Bauprojekte bringt und alle Akteure früh einbindet. Den Verwaltungsrechtsweg von Planungsverfahren werden wir verkürzen.
2: Das ist richtig und das ist dringend überfällig. Und dass wir ja trotz aller Bemühungen in der Vergangenheit so wenig Fortschritt erzielt haben, macht mich skeptisch. Es dürfte nicht so leicht sein, die Einspruchsmöglichkeiten der Bürger zu reduzieren. Die Digitalisierung ist, das haben wir ja gesehen, in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung überfällig. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gering die Bereitschaft ist, von anderen zu lernen oder noch besser funktionierende Lösungen von anderen zu kaufen. Das heißt, das ist sehr geduldig. Ich glaube, es ist zu abstrakt, um wirklich eine echte Verbesserung zu erzielen. Den Rückgang der Erwerbsbevölkerung thematisiert die Union nicht explizit. Aber sie macht dennoch einige Vorschläge zur Erhöhung des erwerbstätigen Potenzials. Und das ist grundsätzlich zu begrüßen.
0: Damit wir auch in Zukunft die Fachkräfte haben, die unser Land braucht, setzen wir unter anderem auf gute berufliche Ausbildung, die zunehmende Beschäftigung von Frauen, Älteren und Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen sowie den gesteuerten Zuzug gut ausgebildeter und leistungsbereiter Menschen aus den Mitgliedstaaten der EU und aus außereuropäischen Staaten.
2: Das ist vollkommen richtig. Wir brauchen dringend bessere Ausbildung, Bessere Integration und bessere Zuwanderung. Und gehen wir die Punkte mal nacheinander durch. Beginnen wir erstmal mit der Bildung.
0: Wir wollen gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, dass sich junge Menschen für naturwissenschaftlich-technische Berufe entscheiden. Hierzu wollen wir ihnen Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten aufzeigen und sie mit Beratungsleistungen unterstützen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der übrigens auch bei den Grünen entsprechend auftaucht. Egal, wer die Regierung stellt, es wäre sehr schön, wenn hier mehr getan würde. Dies muss aber zwingend mit einer Leistungssteigerung einhergehen. Wir brauchen nicht mehr Akademiker, sondern mehr in MINT-Fächern und dieser auf höchstem Niveau. Wir müssen die berufliche Bildung wieder mehr wertschätzen. Und das fordert auch die Union.
0: Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist uns ein Herzensanliegen. Daher werden wir wieder mehr Gewicht auf die Ausbildung junger Menschen als Facharbeiter und Handwerker legen, um dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen wirksam zu begegnen. Eine Karriere in der beruflichen Bildung muss als gleichwertige Alternative zum Studium für jeden und jede erkennbar sein.
2: Dazu gehört dann aber auch eine bessere Schulbildung mit weniger Schulabbrechern und eine bessere Vorbereitung auf eine Berufsausbildung. Wir haben ja gesehen beim Beispiel Rheinland-Pfalz, dass eben die dortige Wirtschaft erheblich geklagt hat über die unzureichende Vorbereitung der Schüler auf eine Ausbildung. Das begann mit Lesen und Rechnen. Das ging aber weiter mit Sozialfähigkeiten etc. etc. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich unfair jetzt zu sagen, es ist nur dort, wo die Grünen regieren oder die SPD, es ist ein deutschlandweites Problem. Wir müssen hier viel mehr machen. Und die Probleme werden von der Union im Wahlprogramm nicht angesprochen, was ich bedauere. Andererseits ist diese Forderung natürlich richtig.
0: Jedes Kind soll seinen Möglichkeiten entsprechend von Anfang an gefördert werden, gerade auch in sozial schwierigen Lagen. Der Grundstein für Aufstieg durch Bildung wird schon im frühen Kindesalter gelegt. Für uns gilt, die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. Eltern und Kinder haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die verlässlich und dem Bedarf angemessen ist.
2: Das hier wird immer wieder gefordert und dennoch nicht realisiert. Und ein Grund ist meines Erachtens das immer weitergehende Absenken von Leistungsstandards. Die Folge von sinkenden Leistungsstandards ist nämlich nicht mehr Gerechtigkeit, sondern ein zunehmender Vorteil für die Insider des Systems. Wenn es viele Kandidaten für Praktika gibt, beispielsweise, weil viele Studierende und Praktikum suchen, dann helfen Kontakte viel mehr, als wenn es bereits vorher eine Leistungsauswahl gegeben hat. Also, wenn es wenig Absolventen gibt, kriegen die leicht eine Stelle. Haben wir eine Absolventen Schwämme, vor allem auch noch mit guten Noten, dann hilft Vitamin B. Also Beziehungen helfen wieder. Und das ist natürlich sehr ungerecht. Und das ist natürlich das, was eigentlich genau das bewirkt, was die Parteien und was die linken Parteien auch gerade nicht wollen, nämlich eine zunehmende Ungerechtigkeit. Weil Zugang und Verbindungen sind wichtiger dann als wirkliche Leistung. Und wir hatten ja vor einigen Monaten Professor Bachmann zu Gast in diesem Podcast. Ich erinnere daran, Professor, der in den USA lehrt als Deutscher. Wir haben damals auch gesprochen über die Eingangstests und Voraussetzungen für Universitäten, wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob es im Podcast dann drin war oder ob es noch im Rahmengespräch war. Und er hat mir dann erzählt, dass es in den USA gerade sehr starke Bemühungen gibt, den Eingangstest, den mathematischen Eingangstest abzuschaffen, den sogenannten SAT-Test. Und man muss wissen, und das ist jetzt wieder politisch nicht korrekt, aber die Zahlen sind einfach so, dass in diesen SAT-Tests die verschiedenen sozioökonomischen Gruppen sehr unterschiedlich abschneiden. Also ganz gerade an der Spitze liegen die Asiaten, die amerikanischen Asiaten mit ganz hohen Werten, gefolgt von den Weißen, gefolgt von den Schwarzen und den Hispanics. Und deshalb gibt es Bemühungen zu sagen, das ist jetzt ungerecht, das ist im Prinzip eine Benachteiligung von diesen Minderheiten und deshalb soll man einen SAT-Test abschaffen. Und dann meinte Professor Bachmann zu mir, ja, was bleibt denn dann eigentlich? Dann bleibt eigentlich nur noch das Motivationsschreiben und die sogenannten extrakurrikularen Aktivitäten. Tja, Motivationsschreiben, wer sich das leisten kann, dort mit einem Coach zur Arbeit, macht ein besseres Schreiben. Und die Aktivitäten, na gut, nicht jeder kann seinem Kind ein Praktikum im Kongo verschaffen. Was wir sagen möchte, ist eigentlich, dass dieses harte Kriterium, das eigentlich harte Kriterium, wo jeder leisten kann jeder kann Mathematik lernen, das wird abgeschafft, oder zumindest wird nicht, aber es war zumindest eine Diskussion und schafft damit Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir wirklich Chancen geben wollen für die kommende Generation, ist die Chance nur dann da, wenn wir hohe Leistungsstandards haben und wenn wir dann Kindern Zugang geben zur Bildung, dass sie die Chance haben, mit eigener Leistung das zu erfüllen. Alles andere gaukelt nur Gerechtigkeit vor, führt aber eigentlich zu einer zunehmenden Ungerechtigkeit. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt der Union, nämlich der Notwendigkeit, den Spracherwerb zu fördern.
0: Wir werden den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern, insbesondere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren. Ab einem Alter von drei Jahren kommen verbindliche Sprachstandstests mit qualitativ wirksamen Sprachförderangeboten für alle Kinder hinzu. Dort, wo ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt wird, muss eine verpflichtende, qualitativ wirksame und durchgehende Sprachförderung in einer Kindertagesstätte oder Vorschule erteilt werden. Jedes Grundschulkind muss grundsätzlich vor seiner Einschulung der deutschen Sprache mächtig sein, um dem Unterricht von der ersten Klasse an folgen zu können.
2: Also hier müssen wir die Ressourcen einsetzen. Und viel mehr als pauschal den Kindern mehr Geld zu geben. Das habe ich in der letzten Woche im Podcast zu den Grünen bereits besprochen. Ich glaube, wenn wir Integration realisieren wollen, schaffen wir das nur, indem wir den Kindern die Sprache beibringen. Das bedeutet, wir müssen sie aus ihren Familien herausholen, wir müssen sie in Schulen bringen, in Kindergarten bringen und wir müssen darauf das Geld verwenden und nicht darauf, dass wir mehr Geld an die Eltern überweisen. Machen wir das, schaffen wir mehr Parallelgesellschaften. Spracherwerb ist die Voraussetzung für Integration und eben eine Gegenantwort zu Parallelgesellschaften. Richtig gut finde ich auch diese Forderung der Union.
0: Wir sprechen uns dafür aus, dass allen Menschen ein Platz in einem Alphabetisierungskurs angeboten werden muss. Unser Ziel ist ein Land, in dem jeder Einzelne lesen und schreiben kann.
2: Da ist man ja eigentlich baff. Da denkt man sich doch so, wir können doch alle lesen und schreiben. Das ist aber nicht so. Immerhin ruht rund sechs Millionen Erwachsenen in Deutschland können nämlich nicht richtig lesen und schreiben. Was heißt das? Also die Betroffenen können nur einzelne Sätze lesen und schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte. Und das sind immerhin 12 Prozent der Menschen zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland. Und mehr als die Hälfte von diesen ist sogar in der Kindheit bereits mit Deutsch als Muttersprache konfrontiert worden. Das sind 3,3 Millionen Erwachsene. Und ungefähr 2,9 Millionen haben zunächst eine andere Sprache als Deutsch gelernt. Das heißt, das Problem beginnt bereits in der Schule. Das sieht man auch daran, dass im internationalen Durchschnitt ungefähr 160 Stunden pro Grundschuljahr in Leseförderung investiert wird. In Deutschland sind es gerade mal 90. Das erklärt natürlich, warum wir dieses Problem haben. Und wenn wir an die Zukunft denken, wenn wir daran denken, wie wir den Wohlstand erhalten wollen, gehört natürlich, wie Mathematik, was ich immer fordere, auch die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben dazu. Hier müssen wir ansetzen, wenn wir wirklich unseren Wohlstand erhalten wollen. Leider hat keine Partei einen echten Vorschlag gemacht zu einer deutlichen Niveausteigerung im Schulbereich. Am besten von allen Parteien gefiel mir dann auch die FDP. Im Kern haben wir in Deutschland folgendes Problem. Wir schrecken vor Elite zurück. Das ist aber so wie in der Schule, wo die Streber gehänselt werden. Dabei sind genau diese Streber es, die künftigen Wohlstand sichern, wie Bill Gates mal so treffend formuliert hat. Der hat nämlich gesagt, be nice to nerds, Chances are, you'll end up working for one. Das sollten wir wirklich beherzigen, denn die Nerds sind wahrscheinlich diejenigen, die in überproportionaler Art und Weise die zukünftigen Startups gründen und die zukünftigen Unternehmen leiten. Das heißt, wir müssen hier eine ganz andere Kultur haben. Wir müssen uns trauen, wieder an Eliten zu denken und diese entsprechend zu fördern. Kommen wir zur Zuwanderung. Die, zumindest wenn man sie richtig organisiert, zu einem positiven Faktor für den hiesigen Wohlstand werden könnte.
0: Deutschland ist noch zu wenig Zielland für die klugen Köpfe der Welt. Wir wollen unsere Auslandsinstitutionen stärker zu aktiven Botschaftern unseres Landes machen. Deutsche Unternehmen, Außenhandelskammern, deutsche Botschaften und Generalkonsulate, Goethe-Institute, Schulen im Ausland und den Deutschen Akademischen Austauschdienst wollen wir dazu ermutigen, überall für Deutschland zu werben und über Möglichkeiten des Studiums und der Ausbildung in unserem Land zu informieren. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen fachkräfte an ausgewählten deutschen Botschaften in Drittstaaten anhand werden. Sie sollen intensiv über die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland informieren und zuwanderungswillige Fachkräfte, beispielsweise im IT-Bereich, unterstützen.
2: Ja, das ist natürlich sehr gut. Wir müssen nur mal ehrlich mit uns sein und eine Frage offen diskutieren. Wenn man qualifiziert ist, also rechnen kann, ist man auf der ganzen Welt gesucht. Denn wir sind mit unseren Problemen, auch unseren demografischen Problemen, nicht alleine auf der Welt. Das heißt, der qualifizierte Mensch auf der Welt kann sich aussuchen, wohin er gehen möchte. Deutschland steht da sicherlich nicht ganz oben auf der Liste. Warum? Sprache. Die angesächsischen Länder haben hier die Nase ganz klar vorn. Englisch können alle, Deutsch ist wieder ein extra Aufwand. Warum sollte man das tun? Die haben laut OECD die oder eine der höchsten Steuernabgabenlasten. Wie gesagt, die können rechnen und überlegen sich, wie viel Geld bleibt mir eigentlich. Und wenn sie dann die Wahlprogramme der Parteien in Deutschland lesen, werden sie auch sagen, oh nee, das ist glaube ich nicht der Ort, wo ich aus eigener Arbeit reich werden kann. Es gibt darüber hinaus ein Klima der zunehmenden Ausländerfeindlichkeit, was der Tatsache geschuldet ist, dass wir bis jetzt überwiegend die Zuwanderung von gering qualifizierten Menschen erlebt haben. Und deshalb ist es noch schwieriger zu kommen und zu sagen, ich bin qualifiziert, es gibt Vorurteile. Das heißt, wir müssen da viel mehr machen, als nur zu sagen, juhu, wir haben unsere Meinung geändert und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Natürlich werden welche kommen, aber wir müssen als Standort deutlich attraktiver werden. Darüber hinaus spricht die Union mit keinem Wort den Punkt an, dass jedes Jahr bis zu 200.000 Menschen das Land verlassen. Diese sind überwiegend jünger und überwiegend überdurchschnittlich gut qualifiziert. Sollten wir nicht auch versuchen, diese zu halten? So gibt es eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Demnach wandern, wie bereits angesprochen, vor allem gut ausgebildete junge Naturwissenschaftler und ITler aus. Und zwar dies bevorzugte Länder mit tieferen Steuern und einem attraktiven Forschungsumfeld. Zielländer sind Großbritannien, die Schweiz und die USA. Und auf meinem Blog schrieb ein Schweizer Kommentator, ich freue mich schon auf Rot-Rot-Grün, denn dann würden wieder qualifizierte Deutsche auswandern und einige davon die Schweiz bereichern. Ich glaube, das ist das Problem im Kern zusammengefasst und hier müssen wir ansetzen. Und wer jetzt denkt, dass es keine Rolle spielt, weil wir ja in vier Jahren ohnehin wieder wählen, dem kann ich nur sagen, wer einmal weg ist, kommt meistens nicht zurück. Das ist jetzt kein Wahlaufruf für die Union, zu deren Programm wir gleich zurückkommen. Es ist nur der Hinweis darauf, dass auch die Union keine Antwort hat zu der Problematik der Abwanderung von Qualifizierten aus Deutschland. Sie erwähnt das Problem nicht einmal. Kommen wir zu den weiteren Ideen zur Sicherung von Wohlstand, die die Union formuliert.
0: Das Rückgrat des Modernisierungsjahrzehnt ist eine gute Infrastruktur, und zwar im gesamten Land. Unser Ziel ist es, bis spätestens 2024 alle weißen Flecken mit stationären oder mobilen Masten zu beseitigen und das Prinzip, neue Frequenzen nur gegen flächendeckende Versorgung, gesetzlich festzuschreiben. Wir werden den Netzausbau durch eine unbürokratische, digitale und rasche Genehmigungspraxis beschleunigen.
2: Tja, bisher ging es der Politik immer nur um Einnahmen. Die Versteigerung der 5G-Lizenzen erbrachte 6,5 Milliarden Euro für den Bund. Das ist nichts anderes als eine Steuer für alle, die Mobilfunk nutzen. Denn natürlich zahlen das nicht die Unternehmen, sondern die Kunden. Bisher hat der Finanzminister seine Kasse geachtet. Nun plötzlich soll es anders werden. Ja, 2020 war Olaf Scholz Finanzminister. Aber ich bezweifle keine Sekunde, dass auch Wolfgang Schäuble die 6,5 Milliarden nur zu gerne eingesteckt hätte. Man hätte es ganz anders machen müssen. Man hätte sagen müssen, wir schenken euch die Lizenzen mit der Auflage einer bestimmten Flächenabdeckung und mit der Auflage das Netz bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen. Das wäre intelligent gewesen, statt hier für den Staat verdeckte Steuern einzutreiben. Na gut, die Union will auch sonst mehr im Land investieren.
0: Wir setzen auf die beste Infrastruktur für unser Land. Wir werden unser Verkehrsnetz mit Schienen, Straßen und Wasserstraßen instandhalten und weiter zukunftsfest machen. Dafür werden wir die von uns erreichten Rekordinvestitionen auf hohem Niveau verlängern.
2: Rekordinvestitionen, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen. Denn wir wissen ja alle, wir haben einen massiven Investitionsrückstau. Je nach Studie zwischen 150 und 400 Milliarden Euro, die wir nachholen müssen, und wenn man es mit Frankreich vergleicht, würden wir ähnlich viel investieren wie Frankreich, müssten wir pro Jahr 30 Milliarden Euro mehr investieren, und zwar nachhaltig jedes Jahr, und legen damit ungefähr dann auf dem OECD-Durchschnitt. Das heißt, wir haben einen enormen Rückstau. Und klar, wenn man nicht investiert und dann mehr investiert, kann man von Rekord sprechen. Nur Rekord, das sagt jetzt sagen, gar nichts. Man muss sich schon vergleichen mit relevanten Staaten. Und da muss man ganz klar sagen, die Investitionsquote der öffentlichen Hand in Deutschland ist erbärmlich. Und weit davon entfernt, das zu sein, was man von einem reichen Land, von dem ja immer die Rede ist, erwarten würde. Trotzdem ist es schön, dass die Union es erwähnt, dass sie sich bekennt zu mehr Investitionen und dass sie sich auch bekennt zu mehr Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung.
0: Zentral ist unser Ziel, dass Wirtschaft und Staat bis 2025 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden.
2: Genauso konkret hat dieses Ziel auch die FDP formuliert. Und es ist auch richtig. Ich erinnere allerdings nochmals daran, dass dies in hohem Maße von der Qualifikation der Jugendlichen abhängt. Stichwort Mathematik. Hier müssen wir im internationalen Vergleich dringend aufholen, denn sonst können wir große Forschungsziele postulieren, sich aber nicht realisieren, weil wir nicht die Menschen haben, die in der Lage sind, diese Forschung durchzuführen. Doch was konkret schwebt der Union beim Stichwort Forschung überhaupt vor? Eine Auswahl.
0: Wir werden die Exzellenzstrategie fortführen und für erfolgreiche Cluster neue Möglichkeiten der dauerhaften institutionellen Förderung schaffen. Wir bekennen uns zu einem der wichtigsten Instrumente der Wissenschaftsförderung, dem Pakt für Forschung und Innovation, PFI. Auf diese Weise stärken wir den Wissenschaftsstandort Deutschland und verbessern seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus wollen wir exzellente Universitäten weiter kraftvoll unterstützen. Unser Ziel ist es, mindestens eine deutsche Universität in die Top 20 der Welt zu bringen.
2: Wir haben in Deutschland in der Tat eine vorbildliche Forschungslandschaft. Dies zu fördern, ist richtig und konsequent. Und ebenso richtig finde ich es auch, das Ziel zu formulieren, eine Universität unter den Top 20 zu haben. Die EU-Gesamthaft ist nämlich kein Vorbild, hat sie doch keine Universität unter den Top 20, nachdem mit Großbritannien das Land, welches die Universität beigesteuert hat, ausgetreten
0: ist. Dank exponentiell gewachsener Rechenleistungen und der globalen Vernetzung stehen wir vor einer Dekade technologischer Durchbrüche in der Medizin, der Ernährung, der Raumfahrt oder der Robotik. Wichtig ist uns dabei, dass wir die Innovationen technologieoffen vorantreiben und das Potenzial der Wissenschaft voll nutzen, um die ganze Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen und zu erproben.
2: Das Bekenntnis zur Technologieoffenheit ist meines Erachtens sehr wichtig und wir haben zu viele Tabubereiche in Deutschland. Allerdings werden hier von der Union bereits ganz offensichtliche Brücken zu den Grünen gebaut, die ich sehr kritisch sehe.
0: Wir werden die Hightech-Strategie durch eine soziale Innovationsstrategie ergänzen, um soziale und technologische Innovationen besser miteinander zu verzahnen. Entsprechend werden wir Finanzierungsinstrumente wie das Exist-Gründerprogramm, den Hightech-Gründerfonds oder den Invest-Zuschuss für soziale Unternehmen öffnen, auf ihre Besonderheiten abstimmen sowie zusätzliche Vernetzungs- und Beratungsangebote bereitstellen.
2: Hier haben wir es mit einer Zielvermengung zu tun. Ich bin ja nicht gegen die Förderung anderer Ziele. Nur sollten wir uns hier nichts vormachen. Was keinen wirtschaftlichen Nutzen verspricht, mag der Wohlfahrt dienen aber nicht der Sicherung von Wohlstand. Das heißt, wir sollten das anders handhaben, und sollten nicht so tun, als wären es gleichwertige Investitionen. Ich kann nur hoffen, dass hier nicht zu viele politische oder ideologische Wunschprojekte mit dem Deckmantel der Zukunftssicherung finanziert werden. Denn nochmals, wir reden hier von Wohlstandsschaffung an dieser Stelle und nicht von Verteilung. Die Union hat viele konkrete Ideen. Zum einen möchte sie Deutschland wieder zur Apotheke der Welt machen, sicherlich beflügelt vom Erfolg von BioNTech. Sie möchte einen deutschen Quantencomputer realisieren. Da ist mir die Frage, wie können wir das realisieren? Und sie möchte die Weltraumforschung ausbauen. Und das Stichwort künstliche Intelligenz darf natürlich auch bei der Union nicht fehlen.
0: Mit der KI-Strategie haben wir die Grundlage geschaffen, um Deutschland und Europa an die Weltspitze der Forschung und Anwendung von künstlicher Intelligenz zu bringen. Dazu fördern wir die Spitzenforschung in den KI-Kompetenzzentren und stärken die Entwicklung von KI auf zentralen Anwendungsfeldern wie der Arbeits-, Mobilitäts- oder Gesundheitsforschung. Dabei gilt es sicherzustellen, dass jedes im KI-Campus entwickelte Patent in Deutschland bleibt. Damit schaffen wir die Grundlage für einen Innovationssprung bei der KI.
2: Über KI habe ich bereits am letzten Sonntag im Podcast zu den Grünen gesprochen. Die Milliarden, die wir bis jetzt ausgegeben haben, haben recht wenig gebracht. Stichwort wieder Mathematikkenntnisse. Und ich finde, es wäre an der Zeit zu unterfragen, warum dem so ist. Es dürfte eben daran liegen, dass andere Regionen bessere Rahmenbedingungen bieten und mehr mathematische Spitzenleister hervorbringen. Wenn wir uns diesem Problem nicht stellen, können wir noch so sehr träumen von Weltraumfahrt, Quantencomputern und künstlicher Intelligenz. Es wird nicht funktionieren. Und die Union formuliert trotzdem weiter hohe Ansprüche.
0: Wir werden Technologiebiotope schaffen, die die weltweit besten Köpfe und innovativsten Unternehmen anziehen und aus sich selbst heraus durch Exzellenz, gelebter Gründerkultur und Innovationen weltweit sichtbar wachsen. Hierfür garantieren wir Handlungsfreiheit und eine verlässliche Grundfinanzierung, die weltweit einmalig ist.
2: Weltweite einmalige Grundfinanzierung, na gut, also davon zu träumen, Hochtechnologie in Deutschland zu schaffen, ist gut. Man muss natürlich dann erkennen, woran es liegt, wenn wir es nicht schaffen. Und da sind wir wieder am Standort. Wir müssen den Standort gesamthaft deutlich aufwerten. Es bringt nichts, wenn wir Einzelförderung haben. Es muss ein Rahmenprogramm werden. Das gilt übrigens auch für die Medizin, wo die Union ein eigentümliches Marktverständnis durchscheinen lässt.
0: Wir wollen eine Souveränitätsoffensive bei der Medikamentenproduktion. Unser Ziel ist es, Deutschlands und Europas Unabhängigkeit zu stärken und die Wertschöpfungsketten souveränitätskritischer medizinischer Produkte in die EU zurückzuholen. Dafür wollen wir mit unseren Pharmaunternehmen dafür sorgen, dass kritische Schutzkleidung, medizinische Geräte sowie alle wichtigen Medikamente in mindestens einer Variante in Europa produziert werden.
2: Das klingt natürlich zunächst gut und verständlich, ist aber im Kern defensiv und im Kern protektionistisch. Andere Regionen der Welt werden nämlich eh nicht reagieren. Immerhin bekennt sich die Union zum Vatenschutz, was, wie gezeigt und im Podcast diskutiert, gerade mit Blick auf die Bedeutung von BioNTech für den Standort Deutschland sicherlich sehr richtig ist. Aber es reicht nicht aus. Wir können nicht sagen, wir müssen hier autark sein. Das definiert die Apotheke, nicht die Apotheke der Welt definiert, wenn es uns wirklich gelingt, um den Biotech-Cluster von Biotech und anderen Firmen herum eine neue Industrie aufzubauen. Es wäre übrigens die erste Industrie, die wir neu aufbauen seit dem Kaiserreich. Und das zu tun, ist in der Tat eine große Herausforderung. Stichwort Kaiserreich. Von den Industrien, weil ich es gerade gesagt habe, von den Industrien, die wir in Deutschland haben, stammen in der Tat alle aus dem Kaiserreich. Automobilbau, Maschinenbau, Chemie, der Rest der Pharmaindustrie, alles das ist Kaiserreich. Wir waren mal führend in Unterhaltungselektronik, sind wir nicht mehr. Wir waren mal führend im Bereich der Fotografie, sind wir nicht mehr. Und wir sind sicherlich in einigen neuen Bereichen eingestiegen. Ich denke mal ein bisschen Software mit SAP, aber wir sind, wie gesagt, weltweit abgeschlagen, was das betrifft. Weshalb wir die Notwendigkeit haben, in der Tat zum ersten Mal seit dem Kaiserreich wieder eine neue Industrie aufzubauen. Wäre schön, ist aber sicherlich eine große Aufgabe und ich bezweifle, dass das Programm der Union dafür ausreicht. Es gilt aber auch für die Programme der anderen Parteien. Kommen wir nun zu der maßgeblichen Industrie aus dem Kaiserreich, die eigentlich heute noch entscheidend ist für unseren Wohlstand, nämlich die Automobilindustrie. Hier sitzt die Union ganz klar auf das Prinzip Hoffnung.
0: Wir wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden, und zwar mit allen Antriebsformen. Wir werden den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle attraktiv gestalten und dazu einen Fahrplan vorlegen. Wir setzen dabei neben der Elektromobilität auch auf synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr und wollen sie, wie auch Wasserstoff, perspektivisch auch im Schwerlastverkehr einsetzen. Nutzfahrzeuge und schwere Lkw könnten andere Antriebstechnologien erfordern. Hier müssen wir technologie offen bleiben. Ein zusätzlicher Baustein soll die Verlängerung des Flottenerneuerungsprogramms für Lkw sein. Taxiunternehmen, Fahr- und Lieferdienste wollen wir bei der Umstellung auf Null-Emissions-Pkw durch Sonderabschreibungen auch bei Ladesäulen unterstützen. Unser Ziel ist es, das Ladesäulennetz so auszubauen, dass die Lademöglichkeiten ein Grund für den Wechsel auf Elektromobilität sind.
2: Das ist so richtig wie zu reichen. Zum einen wissen wir, dass die Automobilindustrie bereits vor Corona-Produktion verlagert hat, aus Deutschland heraus. Also sie hat im Ausland Kapazitäten geschaffen und in Deutschland reduziert. Das wird sich fortsetzen. Wir wissen auch, dass es besser wäre, wenn wir den Druck auf die Automobilindustrie nicht ständig erhöhen würden, um den Übergang langsamer zu gestalten. Vor allem deshalb auch, weil wir ja wissen, dass wir für das Klima in anderen Bereichen mit deutlich weniger Einsatz mehr erreichen würden. Ich meine, das Klimakapitel kommt nachher, aber ich weiß, wir haben letzte Woche bereits diskutiert bei den Grünen, selbst wenn es uns gelingen würde, bis 2030 die Welt auf Elektroautos umzustellen, würden die CO2-Ersparnisse ungefähr 0,4 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes ausmachen. Das heißt, als Elektroauto rettet das Weltklima nicht und wir sollten uns wirklich die Frage aufwerfen, ob es nicht bessere Wege gibt, den Übergang, der unzweifelhaft stattfinden muss, für die Unternehmen verträglicher zu gestalten. Hier hätte ich mir mehr Mut von der Union gewünscht. Und es tröstet wenig, dass die Union dann betont.
0: An Dieselfahrverbot lehnen wir ebenso ab wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Stattdessen setzen wir auf innovative, moderne Verkehrssteuerung.
2: Das ist doch nett. Wie gesagt, es wird die Automobilindustrie nicht unbedingt retten. Und was das Tempolimit betrifft, ein hoch Thema. Ganz kurz die kleine Anmerkung. Wir wissen alle, es gibt faktisch keine Auswirkungen auf die Anzahl der Verkehrstoten, weil die meisten Toten eben auf Landstraßen und Städten äh, zu beklagen sind nicht auf Autobahnen. Und es hat auch keine nennenswerte Auswirkung auf den CO2-Ausstoß. Bezogen auf den gesamten deutschen CO2-Ausstoß, der rund 2% der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht und seit Jahren stagniert, wie wir wissen, wäre die Einsparung von Tempo 100 0,8%. Prozent. Das heißt, wir würden 0,0016% Prozent der weltweiten Emissionen sparen, wenn wir ein Tempolimit einführen. Kann man machen, muss man nicht machen. Ich bin da ja eher bei der Union und ich würde mir auch eher wünschen, dass wir Deutschen einen Ansatz finden, der mehr auf Forschung und Innovation setzt, als auf Verzicht. Aber wie gesagt, auf Klima kommen wir noch, konnte ich mir an dieser Stelle nur nicht verkneifen. Die Union konnte sich auch nicht verkneifen. Was zu Startups zu sagen, ist ja nicht alleine damit, haben eigentlich alle getan, außer der Linkspartei, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Insofern sprechen wir über Startups.
0: Wir werden Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden online ermöglichen und dabei die Sicherheit im Rechtsverkehr wahren. Wir schaffen die besten Bedingungen für unsere Macherinnen und Macher. Wir haben bereits den Meilenstein Zukunftsfonds 1 auf den Weg gebracht, der mindestens 30 Milliarden Euro mobilisieren wird. Wir benötigen jetzt einen Rahmen, der größere europäische Investitionen ermöglicht. Daher wollen wir den Zukunftsfonds ausweiten. Dazu gehört auch der Ausbau von Wagniskapital bzw. Beteiligungsfinanzierungen für technologieorientierte Jungunternehmen.
2: Tja, also in der Tat ist es mit der Finanzierung für Startups so eine Sache. Die Initialfinanzierung ist meist nicht das Problem. Sobald die Firma betritt fassen und wachsen, werden die Finanzierungsanforderungen größer und oftmals kommen dann die ausländischen Kapitalgeber ins Spiel. Und hier war immer der Wunsch, dass die Deutschen eine große Rolle spielen und hier will die Union zumindest helfen, was den Zugang zu Kapital betrifft.
0: Die steuerlichen und administrativen Hürden für die Niederlassung großer Venture-Capital-Fonds in Deutschland werden wir abbauen. Gleichzeitig wollen wir die Anlagebedingungen für Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds so verändern, dass sie sich stärker in Wagniskapital und Beteiligungsfinanzierung engagieren können.
2: Das ist prinzipiell richtig. Allerdings sollte man die Anlageregeln für Versicherungen und Pensionsfonds ohnehin ändern. Damit diese im Szenario von Nullzins und finanzieller Repression, also Inflationsraten, die nachhaltig über den Zinsen liegen, wenigstens etwas vom Vermögen der Deutschen retten können. Passend dazu
0: auch, wir streben einen eigenen Börsenplatz nach dem Vorbild der Nasdaq an. Schnell wachsende Technologieunternehmen sollen sich an einer deutschen oder europäischen Börse finanzieren können, damit sie für diesen Wachstumsschritt nicht mehr in die USA abwandern müssen.
2: Das ist ein nettes Ziel. Gar keine Frage. Nur die Tatsache, dass die Unternehmen in die USA gehen, hat sicherlich auch mit dem Zugang zu Geld, aber auch mit anderen Faktoren zu tun, vor allem mit der Professionalität der dortigen Investoren und mit Bewertungen, die deutlich höher liegen. Wir wissen, dass im angesetzlichen Raum Unternehmen Gleichunternehmen oftmals deutlich höher bewertet werden. Und das ist natürlich bei der Kapitalbeschaffung und auch bei Märkten, die potenziell konsolidieren, wo relative Bewertungen eine Rolle spielen, ein wichtiger Standortfaktor. Und deshalb bleibe ich skeptisch, dass man hier einfach mal sagen kann, wir machen jetzt hier ein europäisches Nasdaq oder ein deutsches Nasdaq und dann bleiben alle hier. Das sehe ich noch lange nicht so. Bevor wir zum Fazit kommen, kurz die Haltung der Union zum Thema Wohnen, die nicht überrascht, aber dennoch richtig ist.
0: Wir setzen nicht auf rechtlich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe wie den Mietendeckel, sondern packen das Problem an der Wurzel. Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil bleiben. Unser Ziel ist es, dass bis 2025 mehr als anderthalb Millionen neue Wohnungen entstehen. Wir wollen das große Potenzial von Nachverdichtung, Aufstockung von Gebäuden, An- und Ausbauten, Überbauung von Parkplätzen und Supermärkten und der Brachflächenentwicklung ausschöpfen. Deshalb werden wir die Brachlandentwicklung im Rahmen der Städtebauförderung verstärken und die Nachverdichtung fördern.
2: Richtig. Es bringt nur den Besitzenden etwas, wenn man die Mieten deckelt. Wir brauchen aber bezahlbaren Wohnraum für jene, die neu in den Markt eintreten. Fazit. Die Union macht sich durchaus Gedanken zur Sicherung des Wohlstands im Lande. Erfreulich. Wie bei den meisten Parteien sind die Gedanken im Programm verstreut und durchaus redundant. Wirklich durchschlagende Ideen habe ich nicht gefunden. Viele haben eher den Charakter von Hoffnungen. Deshalb und nicht, weil die Union es ja seit Jahren hätte tun können, eine Note 4. Es geht weiter mit der Verteilung vom Wohlstand. Nachdem wir diskutiert haben, wie man Wohlstand sichern kann, ein gemischtes Bild, kommt die Frage auf, wie verteilen wir denn das, was wir haben. Und die Union beginnt zunächst mit einer Feststellung zum Thema Sozialleistungen, die ich begrüße. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung.
0: Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Wir werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wieder für sich selbst und andere sorgen können. Wir stehen zum Fördern und Fordern. Deshalb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im SGB II beibehalten.
2: Und das ist richtig. Ich will jetzt nicht noch mal alles wiederholen, was ich schon oft erklärt habe. Im Kern ist es so, jeder Anreiz zur Teilnahme am Erwerbsleben ist richtig und wichtig angesichts der demografischen Entwicklung und mit Blick auf die Integration von Zuwanderern. Und deshalb ist auch dieses Bekenntnis der Union so wichtig.
0: Die Anrechnung von Einkommen im SGB II wollen wir neu gestalten, um damit mehr Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung zu setzen und einen schrittweisen Ausstieg aus Hartz IV zu fördern. Ziel muss sein, möglichst viele Menschen aus Hartz IV wieder in Arbeit zu bringen.
2: Allerdings wird die Partei bei diesen Überlegungen nicht so konkret wie beispielsweise die FDP. Ausnahme ist nur dieser Punkt, den man unbedingt begrüßen muss, vor allem mit Blick auf die absehbare
0: Erhöhung des Mindestlohnes. Wir werden die Minijob-Grenze von 450 Euro auf 550 Euro pro Monat erhöhen und diese Grenze mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig überprüfen.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt viele Fälle, wo Menschen aus bestimmten Gründen nicht mehr verdienen wollen als den Mindestlohn. Sie wollen nicht reinrutschen in die Sozialabgabenpflicht und deshalb bei einer Erhöhung des Mindestlohns oftmals eher sagen, ich reduziere die Arbeitszeit, statt mehr zu arbeiten, und entsprechend mehr zu verdienen. Und deshalb sollte, dafür plädiere ich schon immer, es immer einen Gleichschritt geben zwischen Mindestlohn und Minijobgrenze. Und das hier zumindest anzusprechen, finde ich positiv von der Union. Das sollte so gemacht werden. Und äh, konkret ist übrigens auch diese Aussage, die die Union so ganz klar ins Programm geschrieben hat.
0: Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns nicht geben.
2: Also erfreulich, wie gesagt, ich habe es letzte Woche auch diskutiert beim Stichwort der Grünen. Ich bin beim bedingungslosen Grundeinkommen aus verschiedenen Gründen sehr skeptisch. Zum einen, weil es einen Anreiz gibt, eben nicht am Erwerbsleben teilzunehmen. Und zum anderen, weil ich skeptisch bin, was die Bedingungslosigkeit betrifft, über Zeit, einfach deshalb, weil wir sehen, dass sozialer und gesellschaftlicher Druck und politischer Druck zunehmen wird, dass man dann eben entsprechend nur politisch und gesellschaftlich positives Verhalten entsprechend bezahlen würde. Und dann haben wir sofort die Diskussion, wie können wir wirklich umgehen? Also mit der Bedingungslosigkeit ist es so eine Frage. Und völlig unklar und offen bleibt sicherlich auch die Frage, wie das überhaupt finanziert werden sollte. Egal. Kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Frage wie wir unser Rentensystem zukunftsfähig machen. Und wir haben bereits gesehen, dass ähm, die meisten Parteien rumeiern. Also die SPD hat im Prinzip gesagt, ein weiter so wie wie höher, ein bisschen Einnahmen erhöhen. Die Grünen haben gesagt, massiv die Einnahmen erhöhen, dem alle einzahlen müssen. Die Linke ist natürlich sowieso selbe Prinzip. Wir können alle Probleme lösen, indem wir den Reichens Geld wegnehmen. Das hatten wir im Kern schon so gesehen. Und bei der Union ist es eigentlich so, dass sie ähnlich wie die SPD letztlich auf das Prinzip Hoffnung setzt.
0: Die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik. Denn je mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, desto besser ist es für die Rente. Das haben die letzten zehn Jahre gezeigt, die im ganzen Land zu deutlichen Rentensteigerungen geführt haben.
2: Also diese Aussage ist richtig und falsch zugleich. Richtig, weil natürlich nur künftiges Bruttoinlandsprodukt die Renten sichert. Dies bedeutet hohe Erwerbsbeteiligung und hohe Einkommen, also Produktivität. Hierfür hat man aber in den letzten 15 Jahren wenig bis nichts getan. Gute Renten ist gleich gute Wirtschaftspolitik, das gilt. Es wurde aber nicht beherzigt. Und es spricht auch nur sehr wenig für eine Besserung.
0: Wie werden die Rentnerinnen und Rentner weiterhin verlässlich an der allgemeinen Einkommensentwicklung beteiligen?
2: Tja, was heißt das eigentlich? Es gibt ja den sogenannten Nachholfaktor. Der Nachholfaktor ist ein wichtiger Teil in der Rentenformel. Und was soll damit getan werden? Es ist so, dass ja normalerweise die Renten sich so entwickeln sollen wie die Löhne. Das heißt, wenn Löhne steigen, steigen die Renten. Es müssten natürlich auch die Renten sinken, wenn die Löhne sinken. Beispielsweise, wenn Corona herrscht. Wenn also die Lohnsumme in Deutschland sinkt, müssten eigentlich auch die Renten sinken. Das macht man aber nicht. Und hat man gesagt, na gut, wenn es also Jahre gab, in denen die Renten sich von Löhnen entwickelt haben, also quasi Renten relativ zu Löhnen herumgegangen sind, dann steigen sie in den kommenden Jahren weniger, bis man wieder im Gleichschritt ist. Das nennt man Nachholfaktor. Also statt zu kürzen, wartet man, bis die Löhne wieder aufgeholt haben und dann geht es gemeinsam weiter. Dieser sogenannte Nachholfaktor, der wurde vor einigen Jahren ausgesetzt. Das heißt, die Renten gehen nicht nach unten in der Krise, aber sie gehen gleich wieder mit nach oben, wenn die Löhne steigen. Und das ist natürlich eigentlich nicht gerecht. Weil was bedeutet das? Es bedeutet letztlich eine asymmetrische Bevorzugung der Rentner gegenüber den Beitragszahlern. Und wie gesagt, der Nachholfaktor ist ja 2018 ausgesetzt. Und das führt dazu, dass entsprechend die Beiträge natürlich immer weiter steigen müssen oder der Steuerzuschuss, weil wir einseitig die Rentner begünstigen. Und die Union macht damit weiter. Und das Festhalten an der Rente mit 67 ist da meines Erachtens völlig unzureichend.
0: Das Renteneintrittsalter steigt daher in kleinen Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an. Wir wollen den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen.
2: Na Gut, bis jetzt hat ja die Union gemeinsam mit der SPD dafür gesorgt, dass wir ein großzügiges facharbeiter frühverrentungsprojekt hatten mit Rente mit 63, also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gebraucht hätten. Und es ist ganz klar, hier will die Union ihre Hauptwählergruppe nicht verschrecken. Es soll alles bleiben, wie es ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil das auf Dauer so nicht funktionieren wird. Trotzdem die Union bleibt beim eingeschlagenen Kurs und betont das ausdrücklich.
0: Wir wollen ein Rentenrecht, das Generationengerechtigkeit sichert und Leistungen sowie Lasten fair und nachvollziehbar verteilt. Um das Vertrauen der aktiven Generation von heute in das System der gesetzlichen Rentenversicherung von morgen zu stärken, brauchen wir eine klare Perspektive, die auch für die nächsten 30 Jahre trägt.
2: Tja, wer wünscht sich das nicht? Ich meine, wir wissen ja, die Rente ist sicher, ein berühmter Spruch. Nur die Frage ist, wie soll das geschehen? Wir haben vorher gehört, die Sozialabgabenquote soll bei 40 Prozent bleiben. Es beinhaltet ja auch Renten. Hier wird nur gesagt, ja, wir wollen die Renten weiter steigen lassen. Wir wollen weiterhin Rente mit 67, also keine Anhebung des Alters, obwohl es ja sogar die Experten Herrn Altmaier vorgeschlagen haben. Das darf ja nicht gelten. Ich meine, die Union hat es totgeschwiegen. Und Herr Scholz hat gesagt, ich hole mir lieber Experten, die mir gefallen, statt irgendwelche Experten zu haben, die mir nicht gefallen. Wo es Ergebnis mir nicht gefällt. Und das heißt, wir haben hier im Prinzip ein Problem, wo wir sagen müssen, ja, das ist eigentlich nicht lösbar, wir brauchen mehr Einnahmen und ich glaube, dass die Union letztlich hier sich schon vorbereitet, die Tür zu öffnen für die Ideen von SPD, Grünen und Linkspartei, nämlich über das Heranziehen von jenen, die heute noch nicht in die staatliche Rente einzahlen, quasi die Löcher zu stopfen.
0: Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig abgesichert sind. Selbstständige sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen insolvenzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können. Zwar steht hier noch
2: etwas von Optionen im Programm. Also es gibt andere Vorsorgearten, die man sich auch noch vorstellen kann. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Koalitionsverhandlungen dann dieser kleine Zusatz vergessen wird. Im Kern passiert dann Folgendes. Wie in jedem guten Ponzi-Schema wird Zeit gekauft, indem man neue Einz Einzahler generiert. Das Problem ist aber, dass diese neuen Einzahler später auch Leistungen bekommen wollen. Und damit verschieben wir das Problem, lösen es aber nicht. Weiterer Nebeneffekt, die Ungleichheit wird doch mehr zunehmen, weil die Leute keine Vermögen mehr bilden, sondern sie müssen ja zwangsweise in die Rentenversicherung einzahlen. Das heißt, wir werden eine immer ungleichere Gesellschaft im Vermögensbereich, über die man dann wieder entsprechend klagen kann. Egal. In die gleiche Richtung bezüglich der Überlegung zur Altersvorsorge geht auch dieses Konzept, welches ebenfalls gut an Grüne und SPD anschlussfähig ist.
0: Wir werden Kriterien für ein standard festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung Opt-out. Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskonten und mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten auskommen. Dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben. Wir verbinden mit diesen Maßnahmen die Erwartung, dass mehr Menschen privat vorsorgen. Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um ein staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern und prüfen, ob wir zu einem stärkeren Maß an Verbindlichkeit kommen müssen.
2: Damit haben wir es sozusagen schwarz auf weiß und wir wissen nun, was kommen wird nach der Wahl. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich nicht die Grünen auch noch durchsetzen und dann bei dieser Anlagepolitik noch durchsetzen, dass das nach ökologischen und sozial sinnvollen Kriterien erfolgen soll. Wann haben wir noch eine geringere Rendite? Wie gesagt, wir brauchen dringend mehr Vermögen. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Wir haben nachher das Kapitel noch zum Thema mehr Vermögen für alle. Aber hier angesprochen das ist es ganz klar. Hier läuft man Gefahr, dass wir im Prinzip eine Bindung von Vermögen haben, in schlechten Renditeformen, wenn staatlich beeinflusst ist. Und gepaart damit natürlich dazu beitragen, dass in Zukunft die Vermögensungleichheit in Deutschland noch mehr zunimmt. Eben deshalb, weil noch mehr Menschen beim Staat sparen können und müssen und nicht mehr individuell vorsorgen bei der gesetzlichen Krankenversicherung und auch bei der Pflegeversicherung möchte die Union am bestehenden System festhalten und schwenkt, ich sage mal, noch nicht auf den Kurs von Grüne, SPD und Linkspartei ein, die hier eher in Richtung einer Bürgerversicherung gehen wollen. Dafür baut die Union an anderen Stellen bereits wieder Brücken.
0: Wir wollen Familienleistungen maximal vereinfachen. Sie sollen automatisiert, digital und aus einer Hand Familien zur Verfügung stehen. Geburtsurkunde. Kindergeld, Elterngeld und Kinderzuschlag sowie das Bildungs- und Teilhabepaket sollen digital beantragt werden können.
2: Daraus lässt sich dann auch die grüne Kindergrundsicherung bauen, die ich bereits vor einer Woche an dieser Stelle kritisiert habe. Also nicht missverstehen, ich bin auf jeden Fall für eine Vereinfachung der Prozesse. Ich bin aber skeptisch, ob man wirklich mehr Geld den Eltern geben sollte von den Kindern, weil ich glaube, wir sollten mehr Geld investieren eben in die Rahmenbedingungen, damit die Kinder vor allem Spracherwerb haben. Das ist ein schönes Beispiel meines Erachtens von gut und gut gemeint. Ich glaube, es ist gut gemeint, aber das Ergebnis, das erzielt wird, ist das Gegenteil von gut, ist nämlich schlecht, weil es eben Integration erschwert, wie bereits vorhin angesprochen. Das heißt, für mich ist so ein bisschen Fazit nach dem Thema Wohlstand verteilen. Es ist so eine Note 4. Die Union bleibt verstandhaft beim Thema Fördern und Fordern, gerade auch bei Arbeitslosigkeit. Beim Thema Rente hält die Union es mit den Affen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen – ich will vielleicht ergänzen und auf ein Wunder hoffen, aber im Kern ist es so. So oder so wird das Thema Altersversorgung und Rente in der kommenden Legislaturperiode auf den Tisch kommen müssen. Auch wenn alle Parteien, dass die Union nicht alleine sich letztlich um eine wahre Beantwortung des Problems herumdrückt. Einfach deshalb, die Antworten sind unbequem.
3: Und jetzt kommt das große Thema Klimawandel. Das ist die Herausforderung unserer Zeit. Das sagen uns engagierte junge Leute, das sagen uns Erwachsene, das sagen uns ältere Leute, die sagen, wir haben die Angst, dass die Generation nach uns nicht mehr die Welt so viel vorfindet, wie wir sie kennen. Alles ist Konsens. Nicht-Konsens ist der Weg, wie wir dahin kommen. Und unser Ziel ist es, dass wir es sozialverträglich gestalten.
2: Kommen wir zum Klimaschutz. Bekanntlich für mich ein Thema der Wohlstandsverwendung, nicht der Wohlstandsschaffung. Ich wiederhole dich mal alles, was ich schon gesagt habe. Schauen wir uns mal an, ob denn die Union beim Thema Klimaschutz irgendwas zu bieten hat, was positiv auffällt. Bekanntlich stehen wir gerade beim Thema Klimaschutz vor gigantischen Aufgaben und Ausgaben. Und diese Ausgaben haben überwiegend Konsumcharakter weil sie nicht zur Schaffung künftigen Wohlstands beitragen, sondern im Gegenteil zum Teil auch auf der Entwertung vorhandenen Vermögens basieren. Nachdem dies das letzte der Programme ist, welches ich bespreche, muss ich gestehen, dass es langsam ziemlich ermüden wird, weil alle Parteien, die das Thema ernst nehmen, zu derselben Selbstbeschwörung greifen. Da ist zunächst dieses Versprechen.
0: Wir werden den Green Deal zu einer echten Wachstumsstrategie, einem neuen, nachhaltigen Wachstumsmotor der EU, entwickeln. Dazu setzen wir auf marktwirtschaftliche Instrumente, auf Anreize statt Verbote, auf Innovationen und Wettbewerb und auf die Zusammenarbeit mit Industrie und Landwirtschaft.
2: Letzte Woche habe ich die Grünen hier kritisiert, weil sie behaupten, Wohlstand zu sichern oder zu schaffen, ohne zu beweisen, dass sie das könnten. Und ich muss ganz klar sagen, das gilt hier bei der Union genauso. Wobei die Union hat einen großen Vorteil. Sie gibt nicht vor, ein Vorreiter bei dem Thema Klimaschutz zu sein. In die gleiche Kategorie fällt übrigens dieses Versprechen.
0: Wir werden den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen und daher deutlich schneller ausbauen, damit der stark steigende Energiebedarf gedeckt wird. Nur so wird die Energiewende in allen Bereichen gelingen und nur so werden die Pariser Klimaziele erreicht werden.
2: Also alle Parteien, die ich besprochen habe, außer der AfD, sitzen hier im selben Boot. Alle betonen, dass mit einer VerX-Fachung der Anstrengungen in der Energiewende diese zum Erfolg wird. In den anderen Folgen, vor allem jener zu den Grünen, habe ich gezeigt, dass dies nicht funktioniert hat bis jetzt und vor allem, dass wenig dafür spricht, dass es funktionieren kann. In der kommenden Woche werde ich an dieser Stelle nochmals mit einem Experten sprechen und genauer darauf eingehen was denn hier wirklich passiert bei der Energiewende und vor allem auf was für ein Experiment wir uns hier eingelassen haben. Immerhin betont die Union nebenbei nochmal, wie entscheidend die Herausforderung ist.
0: Wir brauchen Energiespeicher, um die Schwankungen der erneuerbaren Energie in Wind- und sonnenschwachen Zeiten auszugleichen. Wir werden die dafür notwendige Technologieentwicklung und Umsetzung weiter fördern und prüfen, inwieweit wir den gespeicherten Strom von allen Umlagen und Entgelten befreien können.
2: Wir werden die Technologieentwicklung weiter fördern. Da haben wir wieder das Bild des Kapitäns, der vor, sehe auf See, das Prinzip »Ein Wunder wird geschehen« setzt, nachdem er zur Motivation der Mannschaft schneller zu rudern, ein Leck in das Boot geschlagen hat. Ich bringe es nochmal auf den Punkt. Wir haben die höchsten Strompreise Europas. Und dies nicht trotz, sondern wegen der erneuerbaren Energien. Das muss so sein. Ich habe es vielfach erklärt, wegen der Notwendigkeit, sozusagen Backup-Technologie vorzuhalten. Wir schalten jetzt gerade alles wirklich Grundlastfähige ab. Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke. Und wir hoffen auf einen noch zu realisierenden technischen Fortschritt, um die Lücken zu schließen. Oder wir hoffen auf Importe aus Kohle- und Atomkraftwerken der Nachbarn. Wer hier also auf ein beschleunigtes Weiter-so setzt, der gefährdet die Zukunft des Landes. Und dass sich die Union als ehemals große Volkspartei so von den Grünen treiben lässt, dass sie es genauso unkritisch machen möchte, das finde ich erschreckend. Und nochmal, ich bin kein Klimaleugner, ich versuche nur irgendwie zu sagen, lasst uns auch sicherstellen, dass wir Stromversorgung haben. Weshalb die FDP übrigens, wenn ich da mal ansprechen darf, ja gesagt hat, wir möchten im Prinzip einen Stresstest durchführen, damit uns das nicht passiert, keine Blackouts. Und es hilft nicht, dass auch auf anderen Bereichen der Klimapolitik und der Energiewende die Union letztlich dieselben Positionen vertritt wie die Grünen. Stichworte, mehr Sonnenenergie, mehr Wind on- und offshore mehr Flächen für erneuerbare Energien, Beschleunigung des Ausbaus der Stromnetze, Förderung der energetischen Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Ausbau der Bahn und bessere Integration von Straßen und Bahn beim Güterverkehr. Und natürlich gibt es auch hier die ganz große Hoffnung, dass mit Wasserstoff alle Probleme gelöst werden können.
0: Wir werden die Nationale Wasserstoffagentur stärken, um die Wasserstoffstrategie umzusetzen und internationale Kooperationen zum Import von Wasserstoff, den Infrastrukturausbau sowie die Umnutzung bestehender Systeme voranzutreiben. Wir wollen Innovationszyklen beschleunigen, Power-to-X-Technologien zielgerichtet fördern und einen Marktrahmen für klimaneutrale Gase mit der hierfür nötigen Infrastruktur auf Basis der vorhandenen Gasleitungen und Speicher sowie CO2-Transparenz in Europa schaffen. Wir werden Deutschlands Position mit Forschung zur Serienfertigung von Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und durch die Einrichtung von Wasserstofftechnologie und Innovationszentren ausbauen.
2: Da haben wir sie wieder, die forschenden Politiker, die Industrien erkennen, entwickeln und zu globaler Marktführerschaft entwickeln. Stichwort Solarindustrie, 80 Milliarden für die Industrie, die heute in China ist. Natürlich kann das nicht wundern, angesichts eines Wirtschaftsministers, der bekanntlich 20-jährige Klima- und Wirtschaftsgarantien abgibt. Wie gesagt, die Union ist da ganz auf dem Kurs der Grünen und beide werden sich wahrscheinlich hinter überbieten in der Ernsthaftigkeit ihrer Bekenntnisse zum Klimaschutz. Egal. Ein Unterschied gibt es dann doch. Im Unterschied zu den Grünen setzt die Union eher auf den Emissionshandel als auf einen CO2-Preis.
0: Wir setzen auf das Instrument des Emissionshandels und kompensieren entstehende Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Aufbauend auf dem europäischen Emissionshandel für Energie und Industrie wollen wir den europäischen Emissionshandel im Luftverkehr stärken und in weitere Sektoren wie Mobilität und Wärme sowie dem Schiffverkehr so schnell wie möglich etablieren. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger und an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes schaffen wir die EEG-Umlage ab.
2: Das ist natürlich richtig. Wenn es nicht nur darum geht, die Staatskassen zu füllen, um damit weitere Ausgabenprogramme zu finanzieren, soll man das Geld den Bürgern zurückgeben. Ich finde es auch besser, beim Strom anzufangen, weil wir ja mehr elektrifizieren wollen. Das heißt, Wir wollen ja Leute dazu bewegen, mehr elektrisch zu machen, als zum Beispiel mit dem Dieselauto zu fahren. Und das ist auch sozial. Geben doch die ärmeren Haushalte relativ zum Einkommen deutlich mehr für Energie aus. Ich habe extra nochmal im Programm der Grünen gesucht, aber wirklich kein Wort zur Senkung der EEG-Umlage gefunden. Egal. Es geht ja hier um die Union. Und die hat tatsächlich einige Aspekte zu bieten, die gut sind, und die sich so bisher nur bei der FDP gefunden haben. Aufgefallen ist mir unter anderem,
0: Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern wollen wir die Möglichkeiten zur Abscheidung und Speicherung von CO2, CCS, sichern und fördern. Hierfür sind intakte Kohlestoffkreisläufe, CCU, und damit die Technologien zur feststofflichen Speicherung, CCUS, ebenso wie der Aufbau einer CO2-Infrastruktur erforderlich.
2: Volle Zustimmung. Es kann nicht sein, dass wir aus ideologischen Gründen Technologien, die helfen können, ausschließen. Es geht ja hier um CO2. Und wenn wir wirklich es ernst meinen und wenn wir wirklich glauben, wir müssen den Ausstoß an CO2 reduzieren, um dem Klima zu helfen, dann müssen dafür alle Maßnahmen zugelassen sein und wir können nicht bestimmte Maßnahmen einfach ausschließen. Diese Programme gehören meines Erachtens zwingend dazu. Und das gilt auch hier.
0: Damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung der Emissionen die CO2-Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die Klimaschutzleistungen des Waldes unter Einbezug der Holzprodukte finanziell honorieren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. Auch werden wir den Einsatz von Holz als Bau, Werk und Brennstoff voranbringen und Hemmnisse abbauen. Dazu werden wir eine Holzbauoffensive starten.
2: Das ist ein probates Mittel. Und gehört natürlich in den Instrumentenkasten. Ebenso die Überlegungen, mit Wasser vernünftiger umzugehen.
0: Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch ein Kampf für ausreichend Wasser. Wir müssen sicherstellen, dass für alle in unserem Land, Privathaushalte, Landwirte und Unternehmen ausreichend Wasser vorhanden ist. Das Wasser muss stärker in der Fläche gehalten werden, um unsere Böden, die Land- und Forstwirtschaft und die Ökosysteme widerstandsfähiger für Dürrezeiten zu machen. Der Nutzung von Regenwasser wollen wir eine deutlich größere Aufmerksamkeit schenken und hierzu das Konzept von Schwammstädten, etwa durch Anpassungen bei Straßenrändern zur Versickerung im Zuge von Modernisierungen, in Beispiel Kommunen testen.
2: Das ist natürlich auch mit Blick auf den Umgang mit den Folgen des Klimawandels, Stichwort Hochwasser und Starkregen, höchst relevant und richtig. Erfreulich fand ich zudem, dass die Union sich Gedanken zu den Rohstoffen macht.
0: Unser Ziel sind Rohstoffe made in Germany. Wir wollen die Rohstoffe, die unsere Industrie benötigt, vorrangig im eigenen Land gewinnen und Recyclingrohstoffe einsetzen. Das hilft dem Klimaschutz und macht uns unabhängiger von Importen aus dem Ausland. Wir werden Anreize setzen, weniger Abfall zu produzieren, abfallarme Produkte zu entwickeln und die Möglichkeiten einer stofflichen Wiedernutzung von Recyclingrohstoffen zu verbessern.
2: Spannend wird sein, wie sich die Politik in Deutschland aufstellt, wenn es darum geht, Rohstoffe wie Lithium hierzulande zu gewinnen. Denn dieser für Batterien wichtige Rohstoff findet sich bei uns in Massen. Unter dem Rhein soll immerhin das größte Vorkommen Europas liegen und könnte Deutschland zu einem der größten Produzenten weltweit machen. Vor allem könnten wir auf diese Art und Weise einen weiteren Beitrag zum weltweiten Klimaschutz leisten. Weshalb ich diese Forderung im Programm der Union so begrüße.
0: Wir wollen, dass internationale Erfolge beim Klimaschutz auch in nationalen Klimabilanzen berücksichtigt werden. Zusätzlich zu den eigenen Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland. Denn jede eingesparte Tonne CO2 zählt, egal wo sie eingespart wird. Wir wollen uns deshalb dafür einsetzen, dass sich die nächste Klimakonferenz in Glasgow darauf verständigt, neben den ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene auch Emissionsminderungen durch Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern auf nationale Klimaziele anteilig anzurechnen.
2: Das finde ich vollkommen richtig und das sollten wir vor allem auch schon für Vergangenes tun. Ich erinnere daran, wir haben ja die Photovoltaik mit über 80 Milliarden gefördert und letztlich sollten wir uns einen Teil der CO2-Einsparungen, die damit weltweit erzielt werden, durchaus zurechnen lassen. Die FDP war hier übrigens noch konkreter, wie wir gesehen haben, denn diese hat in ihrem
1: Programm Folgendes gefordert. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht es ausdrücklich vor. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser Möglichkeit. Dass für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 angespart wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen. Tja, dieser Punkt gehört unbedingt in das Programm
2: zukünftiger Bundesregierungen. Und nochmal, damit tun wir mehr fürs Weltklima, als wenn wir versuchen bei uns in sehr großer Zeit unseren kleinen Anteil auf Null zu prügeln. Zum Abschluss noch ein Punkt, der mir wiederum großen Anlass zur Sorge gibt. Es gibt nämlich auch bei der Union ein schleichendes Abgleiten in den Protektionismus.
0: Bei allen Maßnahmen werden wir darauf achten, dass Produktionsprozesse nicht in Drittstaaten mit geringeren Klimaschutzstandards verlagert und Emissionen dort weiterhin ausgestoßen werden. Carbon-Leakage-Schutz. Um unsere Wirtschaft im weltweiten Wettbewerb vor Wettbewerbsverzerrungen zu schützen, streben wir international höhere Standards und angepasste Preise an. Zudem wollen wir in internationalen Klimakooperationen mit großen Volkswirtschaften ambitionierte Standards etablieren. Ergänzend dazu wollen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern einen WTO-konformen CO2-Grenzausgleich, Carbon Border Adjustment Mechanism, einführen.
2: Das haben wir nun schon mehrfach ausführlich diskutiert. Insofern, da wird es auch ein bisschen langweilig, deshalb nur ganz kurz. Also, es gibt Wettbewerber wie Schweden in der EU, die deutliche Kostenvorteile haben und vor denen wir unsere Industrie nicht schützen können. Frankreich dürfte perspektivisch mit dem billigen Atomstrom auch einen Vorteil erzielen. Zweitens, Carbon Leakage ist gar nicht zu verhindern, weil unsere Politik die Weltmarktpreise für Öl etc. dämpft und was nicht zu uns exportiert wird, wird auch keiner Steuer von uns unterlegt. Das heißt, dem Weltklima bringt es so oder so nichts, egal was wir da machen. Und letztlich... Das Interesse der anderen großen Regionen an einer Art weltklima mitzumachen, ist bisher ausgesprochen gering. Warum sollten sie auch, geht es auch darum, zukünftigen Wohlstand zu sichern für ihre eigenen Regionen und das geschieht eben auch im Wettbewerb zwischen den Regionen. Im Kern zeigt sich hier meines Erachtens der ganze Irrsinn dessen, was passiert. Nochmal, ich bin kein Klimaleugner. Ich bleibe nur davon überzeugt, dass wir nur über Innovation das Problem lösen können und über die Aufgabe von Tabus, wie Carbon Capturing, wie aber auch der Atomkraft. Fazit. Die Union steckt beim Thema Klimaschutz in der Falle, und das sieht man. Sie traut sich nicht, aus den selbstgesetzten Tabus auszubrechen, Stichwort Atomkraft, und verfolgt eine Strategie des, wie alle, anderen, um nicht anzuecken. Überraschend finde ich vielmehr, wie wenig sich alle Parteien unterscheiden. Die AfD war anders, weil sie alle Maßnahmen ablehnt. Und die FDP, weil sie simpel auf eine Mengenbegrenzung für CO2 setzt und auf den Markt. Wie gesagt, wir sind hier auf einem ganz schrägen Kurs und wir müssen uns überlegen, wie wir in Deutschland neu starten. Ich finde, angesichts der enormen Risiken, die aus dem Thema für unseren zukünftigen Wohlstand erwachsen, genügt das im Programm der Union Gesagte nicht. Note 5 kommen wir zu Europa. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass die Union mit Europa und der Welt beginnt, bevor man auf Deutschland kommt. Das zeigt schon so ein bisschen den Gedanken, wo die Union sich verortet. Und bekanntlich bin ich, was die Eurozone und die EU betrifft, aus verschiedenen Gründen sehr besorgt. Ich sehe einfach den Euro als nicht funktionsfähig an. Ich sehe die Eurokrise als unterdrückt, aber nicht gelöst. Ich sehe die zunehmende Divergenz der Mitgliedsländer und ich sehe natürlich auch das große Schuldenproblem in Europa. Und meine große Warnung war immer, bitte keine Schulden- und Transferunion machen, womit ich ja mit dem Bundesrechnungshof einer Meinung bin. Doch schauen wir mal, was die Union sich überlegt zum Thema Europa. Zumindest mangelt es der Union an Ambitionen nicht.
0: Wir wollen das Ziel der Lissabon-Strategie mit Leben füllen. Europa soll zum innovativsten Wirtschaftsraum der Welt werden. Unser Ziel ist es, dass Europa in den wichtigen industriellen Zukunftsfeldern wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Halbleiter, Wasserstoff oder Blockchain weltweit einen Spitzenplatz einnimmt. Wir brauchen dafür eine ambitionierte europäische Technologie- und Industriestrategie.
2: Also das ist im Prinzip das Bekenntnis zu einer französischen Industriepolitik. Was kann ich überraschen, hat doch der amtierende Wirtschaftsminister der CDU, Peter Altmaier, schon in den letzten Jahren systematisch die Grundsätze Ludwig Erhards über Bord geworfen. Statt also als Staat den Rahmen zu setzen, gestaltet nun die Politik ganze Industrien. Und wir konnten ja in Frankreich sehr gut beobachten, dass das nicht funktioniert. Und mir graut davor, dass wir das jetzt im Prinzip auf europäischer Ebene wiederholen und Deutschland dort mitmacht. Aber davon, ich erinnere an einen der ersten Podcasts, ich glaube, das war der erste überhaupt in dieser Serie, wo ich mich mit der EU und Lissabon beschäftigt habe. Mehr als 20 Jahre nach dem Vertrag von Lissabon kann man nur konstatieren, dass die EU die großen Ziele alle verfehlt hat. Sowohl beim Thema Universität, beim Thema Forschung, beim Thema Bildung, beim Thema Schulabbrecher, beim Thema Wettbewerbsfähigkeit, beim Thema Zukunftstechnologien, wo immer man hinblickt, die Europäische Union hat die Ziele verpasst. Und deshalb kommt die Union, also die Partei Union, die CDU, CSU, durchaus auch wieder mit dem Thema um die Ecke, dass wir uns mehr abschotten müssen.
0: Wir müssen Wertschöpfungsketten innerhalb von Europa schließen und uns so unabhängiger von anderen Teilen der Welt machen. Wir brauchen neue Souveränität für Europa in allen systemrelevanten Wirtschaftsbereichen.
2: Aber das ist etwas für Linke und SPD und Grüne, aber es steht wirklich im Programm der Partei, die sich wie keine andere zur sozialen Marktwirtschaft bekennt und die darüber hinaus auch das Land wieder regieren will, welches wie kein anderes vom Export abhängig ist. Was denkt ihr euch hier aber eigentlich, liebe Union? Doch kommen wir zu dem entscheidenden Thema, dem Einstieg in die Schulden- und Transferunion, den die amtierende Bundesregierung unter Führung der Union beschlossen hat.
0: Die Europäische Union hat mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU in Verbindung mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 angemessen und solidarisch auf die Corona-Krise reagiert. Die damit verbundene europäische Schuldenaufnahme ist befristet und einmalig. Sie ist kein Einstieg in eine Schuldenunion und darf es nie werden. Wir lehnen es weiterhin ab, mitgliedstaatliche Schulden oder Risiken zu vergemeinschaften, denn wir wollen eine echte Stabilitätsunion und keine Schulden- und Haftungsunion.
2: Meine Frage ist, wer soll dieses Versprechen noch glauben? Vieles, was versprochen oder sogar vertraglich vereinbart wurde, wurde in den letzten 16 Jahren unter unionsgeführten Regierungen über Bord geworfen. Deshalb konnte ich über diese Forderung der Partei mit Blick auf Europa eigentlich nur noch schmunzeln.
0: Wir wollen die Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Fiskalvertrags nach der Corona-Pandemie zügig wieder in Kraft setzen und sie weiterentwickeln, ohne sie aufzuweichen. Wir wollen Ermessensspielräume beim Defizitverfahren einschränken und das Prinzip der Konditionalität stärken. Verstöße gegen die Stabilitätskriterien müssen konsequent sanktioniert werden.
2: Frage. Wie oft wurde in den letzten Jahren im Verfahren gegen Frankreich den größten Schuldensünder der EU eröffnet. Genau, kein einziges Mal. Und wie Jean-Claude Juncker immer so schön gesagt hat, einfach deshalb nicht, weil es Frankreich ist. Nun, mit dem neuen Instrument des sogenannten Wiederaufbaufonds, den wir in diesem Podcast schon diverse Male und sehr gründlich bearbeitet haben, ist damit nun endgültig Schluss.
0: Wir wollen eine stärkere Rolle für den EU-Wirtschafts- und Währungskommissar, insbesondere zur Durchsetzung der Stabilitätskriterien. Die länderspezifischen Empfehlungen sollten auf Schlüsselbereiche zielen, vor allem auf Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung. Die Strukturfonds sollen dafür eingesetzt werden, Reformprozesse und Innovationen zu unterstützen.
2: Natürlich soll sie das, nur das war auch die Idee des ESM. Und die Mittel des ESM waren ja genau für diese Krisen, diese Art von Krisen gedacht, wurden aber von Italien und den anderen Ländern abgelehnt im Jahr 2020, um den Wiederaufbaufonds durchzudrücken. Also man wollte keine Auflagen haben vom ESM, hat den Wiederaufbaufonds durchgedrückt als Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Und ich glaubt doch nicht allen Ernstes, dass wir jetzt stärkere Auflagen durchdrücken können, wo wir ein anderes Instrument haben. Man will nicht, dass die Geldgeber betreten. Verstehe ich übrigens auch, würde ich auch nicht gerne wollen. Und es ist auch nicht gut, wenn die Geldgeber mitreden, weil damit machen sie sich nur unbeliebt. Nur, in der Vergangenheit hat sich funktioniert und ich wüsste nicht, wieso es jetzt funktionieren sollte. Und darüber hinaus, was passiert mit den Mitteln, die aufgenommen werden? Es gibt eine lange Liste von Beispielen für die Verschwendung von Mitteln. Es gibt Geschichten, dass man in Italien mehr als 100 Prozent der Förderung bekommt, wenn man sein Haus energetisch saniert. Es gibt Gelder für Fahrradkäufe etc. etc. Darüber hinaus gibt es Korruption und darüber hinaus gibt es die Mafia. Schon in der Vergangenheit wurden die Gelder an diesen Ländern schlecht verwendet. Warum sollte das jetzt anders sein und warum sollte einer aufgewerteter EU-Wirtschafts- und Währungskommissar dieser Aufgabe wirklich nachkommen und das wir wirklich umsetzen. Vor allem wenn im Zweifelsfall auch noch von einem Südländer besetzt wird. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Beschwörung von einer Welt, die es schon lange nicht mehr gibt. Und auch auf anderen Gebieten klingt das Programm der Union wie das Pfeifen im Walde. Also, die Union lehnt eine europäische Arbeitslosenrenten- und Gesundheitsversicherung ab. Arbeits Versicherung wird bereits gefordert von anderen Parteien wie der SPD. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Dauer Widerstand wird leisten können, halte ich für gering. Die Bankenunion soll erst kommen, wenn die bestehenden Risiken abgebaut sind. Richtig. Wir haben gesehen, die Grünen und die SPD würden jetzt schon in eine Bankenunion eintreten, obwohl es erhebliche Risiken für die deutsche Steuerzahler bietet. Und dann ist eine Forderung im Programm der Union, nämlich die Forderung nach einem Insolvenzverfahren für Staaten. Das ist nett, aber völlig undenkbar, da nicht mal in Deutschland die Parteien außer der FDP diesen Weg mitgehen würden. Das heißt, hier werden Forderungen aufgestellt, hier wird beschworen, etwas nicht zu tun, was man eigentlich schon getan hat. Und das ist ein Problem. Und mir wäre es lieber, wenn die Union sich über intelligente Lösungen Gedanken machen würde, beispielsweise, wie man die Tage-2-Forderungen zu einem wirklichen Asset macht, da gibt es Überlegungen zu, oder aber auch, wie wir auf europäischer Ebene einen Schuldentilgungsfonds machen könnten, von denen wir auch profitieren, statt nur in Kassen einzuzahlen. Übrigens in dieses ganze Pfeifen im Walde, dieses ganze Beschwören einer Welt, die offensichtlich nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, passt auch das Bekenntnis zur Unabhängigkeit der EZB.
0: Wir bekennen uns zur Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank EZB. Geld und Finanzpolitik müssen getrennt bleiben. Wir lehnen deshalb eine monetäre Staatsfinanzierung ab. Das übergeordnete Ziel der EZB bleibt die Wahrung der Geldwert und Finanzstabilität.
2: Ich habe versprochen, ich frage nicht immer wieder, warum habt ihr es nicht gemacht? Aber hier muss ich es einfach nochmal fragen. Wenn die Geldstabilität und die Unabhängigkeit der EZB so wichtig ist, das ist sie, warum habt ihr politisch nicht dafür gesorgt, dass sie behalten kann? Aber was passiert ist doch, man hat die Eurokrise verschleppt, man hat sich verlassen, dass die EZB es macht, hat die EZB immer mehr in die Rolle hineingebracht des Staatsfinanzierers. Wir wissen, es gibt auf europäischer Ebene einen ganz klaren Wunsch nach Monetarisierung. Wahrscheinlich auch eine Notwendigkeit zur Monetarisierung. Wir wissen, andere maßgebliche Parteien, Stichwort die Grünen, sehen das positiv. Die schreiben mal anders. Sie sagen, wir freuen uns, wenn die EZB einen Beitrag leistet im Kampf gegen den Klimaschutz. Aber natürlich kann sie alleine entscheiden. Klammer auf. dazu. Das ist im Prinzip nichts anderes, als die Aufforderung, hier einen Freibrief zu geben. Gute Linkspartei war im Radikalsten, die gesagt hat, direkte Finanzierung. Wir wissen, dass es kommen wird auf europäischer Ebene, weil alles andere würde sofort den Untergang des Euros bedeuten. Und deshalb... Nochmal wäre der Appell an die Union, hört auf, von etwas zu träumen, was es nicht mehr gibt und zu versuchen oder zu glauben, man könne etwas verhindern, was man nicht verhindern kann. Ihr konnte es ja nicht verhindern, sondern kommt mit neuen Ideen. Ich finde, die Realitätsverweigerung der Union mit Blick auf Europa ist das, was man mit der Note 5 bewerten sollte. Keine 6, einfach deshalb, weil es noch ein paar ordnungspolitische Grundsätze gibt, die erwähnt wurden. Aber im Kern ist es so, wir müssen uns ehrlich machen, das gilt nicht für die Union, es gilt für uns als ganzes Land und müssen hier einen neuen Weg suchen. Kommen wir zum vorletzten Kapitel, nämlich der Frage, was hat denn die Union so für Ideen, um uns alle vermögender zu machen? Ich habe ja gesagt... Mehr Vermögen für alle bedeutet auch mehr Glück für alle, weil es eben Studien gibt, dass Vermögen eben unabhängig macht und übrigens auch unabhängig macht vom Staat, was eine gute Sache ist. Naja, das mit der Zufriedenheit und dem Nutzen von Vermögen hat die Union zumindest laut Wahlprogramm erkannt.
0: Teilhabe geht vor Umverteilung. Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land Erfolg haben und sich Wohlstand aufbauen können. Wohlstand für alle im 21. Jahrhundert heißt für uns, Vermögensaufbau für alle Menschen attraktiv gestalten, unabhängig von Beschäftigungsverhältnis und Einkommen.
2: Das ist richtig. Und die Union hat auch einen Knaller im Programm.
0: Wir wollen ein Konzept entwickeln, um in Deutschland eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu etablieren. Dafür kann eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter Baustein sein. Wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionsfonds ausgestalten kann.
2: Also die Idee ist folgende. Der Staat legt für Kinder ab Geburt pro Monat eine bestimmte Summe beiseite. Und aus diesem angelegten Geld soll später die Rente finanziert werden. Im Beitrag steht zwar nicht im Programm drin, aber es gab schon mal so die Rede war so von 100 Euro pro Monat. Und im Kern fließt es natürlich gut, vor allem wenn das Geld dann so angelegt wird wie der norwegische Staatsfonds. Aber eigentlich geht es nicht weit genug. Ich finde, und Hörer wissen das von meinem Podcast, wir sollten viel radikaler denken und einen Fonds wie Norwegen auflegen, in dem der Staat für jeden Bürger, nicht mehr für Neugeborene, einen Beitrag einzahlt. Provokativ hatte ich mal 25.000 Euro vorgeschlagen. Das traut sich natürlich kein Politiker, aber immerhin geht diese Generationenrente in die richtige Richtung. Und es würde etwas beitragen, die Vermögensbildung zu erleichtern, wenn man es eben so ausgestaltet, dass man sie auch beleihen kann, wenn man beispielsweise eine Wohnung kaufen möchte. Und vor allem, wenn dieses Vermögen auch ausgewiesen würde und nicht irgendwo abstrakt wäre, sondern wir müssten natürlich sagen, Moment mal, es gibt diese Vermögen, dann haben wir auch weniger Vermögensungleichheit. Also muss man sauber rechnen. Es gibt noch ein paar weitere Überlegungen der Union zum Thema Vermögensbildung, wie die Anhebung des Sparerfreibetrages, wie die Erhöhung der vermögenswirksamen Leistungen und für generell den Wunsch, dass Unternehmen leichter die Beteiligung von Mitarbeitern ermöglichen sollen. Es gibt auch Ideen, die Eigentumsquote bei Immobilien zu erhöhen. Und die haben wir vorhin auch schon gehört, aber es ist schön, sie hier auch nochmal zu lesen.
0: Wir werden das KfW-Wohneigentumsprogramm für Familien ausweiten. Wer Kinder hat, soll stärker davon profitieren. Dazu sollten Darlehen, Tilgungszuschüsse oder Zinsverbilligungen nach Anzahl der Kinder gestaffelt werden. Ebenso wollen wir energetische Sanierungen des Familieneigenheims fördern.
2: Übrigens, die AfD argumentiert hier ähnlich, auch gerade der Bezug zum Thema der Kinderzahl. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir müssen aber im Hinterkopf haben, dass das natürlich letztlich ein Programm ist, was auch eine Preiswirkung hat. Also dieses, diese Eigentumshilfe für die Familien führt natürlich dazu, dass die Nachfrage hochgeht und wenn das Angebot nicht entsprechend wächst, dann fließt das Geld eben in die Taschen der Verkäufer und hilft den Familien nur beschränkt. Es würde generell besser sein, wenn wir mehr bauen würden, wenn wir billiger bauen könnten, wenn wir Bauland ausweisen würden. Da fanden sich einige Ideen im Programm der FDP, die sollte man vielleicht mit verbinden. Gut finde ich auch diese Idee, die übrigens auch in anderen
0: Programmen auftaucht. Den Ländern werden wir ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren.
2: Das gefällt mir. In Summe muss man festhalten, dass die Union nicht umwerfend viele Ideen zur Vermögensbildung hat, aber immerhin einige. Damit steht sie schon vor der Linken, der SPD und den Grünen. Note 3. Kommen wir zum letzten Punkt, der Finanzierung des Staates.
3: Dieses kleine Pflänzchen, was da gewachsen ist, das darf man jetzt nicht durch Steuererhöhungen, Vermögenssteuer, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer gefährden. Erbschaftssteuer heißt für jeden mittelständischen Betrieb der eine übergibt es der nächsten Generation. Wenn der da zu große Summen zahlen muss, fehlt das Geld im Betrieb. Bei der Einkommenssteuer ist es jeder Handwerksmeister, der unmittelbar von einer Erhöhung betroffen ist. Und insofern sagen wir, wir wollen verhindern, dass das zarte Pflänzchen Hoffnung jetzt abgewürgt wird durch rot-rot-grüne Spielereien. Alle drei haben Steuererhöhungen drin, alle drei liegen falsch. Wir liegen richtig mit unserem klaren Kurs
2: bei der Wirtschaftspolitik. Wie gesagt, ich bin dafür, das Steuersystem umzubauen, das Abgabensystem umzubauen, Schulden auf europäischer Ebene zu verlagern und dann entsprechend finanziellen Spielraum dazu zu nutzen, auch die Abgabenlast generell zu senken. Das hat die Union natürlich nicht im Programm. Aber die Union hat ein paar Ideen beim Thema der Staatsfinanzierung,
0: die wir zumindest beleuchten sollten. Gleich zu Beginn eine Einordnung. Wir bekennen uns zur grundgesetzlichen Schuldenbremse. Sie hat in der Krise ihre Funktionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen. Grundgesetzänderungen zur Aufweichung der Schuldenbremse lehnen wir ab. Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden erreichen und die gesamtstaatliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent reduzieren.
2: Also das halte ich bekanntlich für ausgemachten Blödsinn. Das wissen die Hörer. Also erstens, die schwarze Null war schon bis jetzt eine Lüge, weil die verdeckten Schulden unter Unionsregierungen massiv gestiegen sind. Also verdeckte Schulden sind Pensionen, Versprechen für Renten und Gesundheitsleistungen. Einfach deshalb, weil das eben Versprechen sind, die nicht ausgewiesen werden. Stichwort, wir haben keine doppelte Buchführung. Abgesehen davon war es auch keine Leistung. Denn letztlich war die, äh, der große Effekt der Schwarz Null die Zinsersparnis dank der EZB. Und die relativ gute wirtschaftliche Entwicklung dank des schwachen Euros, an dem auch die EZB Schuld hat oder die wir uns bedanken sollten bei der EZB. Und nun stehen wir aber vor einem strukturellen Rückgang der Erwerbsbevölkerung und haben vor allem auch keine Antwort gefunden auf das Produktivitätsdefizit, auch nicht in dem Programm. Und damit ist es ganz klar, wir haben weniger Wachstum in Zukunft. Und dieses geringere Wachstum belasten wir auch noch mit den Kosten für den Umbau zu einer klimagerechten Wirtschaft und für unsere EU-Solidarität, die Milliarden, die wir überweisen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie sollen wir bei diesen Rahmenbedingungen zu solchen Wachstumsraten kommen, die es uns ermöglichen, wieder aus den Schulden herauszuwachsen und vor allem wieder zur Schuldenbremse, zur schwarzen Null und zum Sparen zurückzukehren? Abgesehen davon, Erinnerung, ist es halt selten dämlich, weil wir haben nicht mehr die D-Mark, sondern wir haben den Euro und wir teilen diesen Euro mit anderen Staaten, die nicht im Traum daran denken, keine Schulden mehr zu machen oder gar zu tilgen. Das heißt, wer hier spart, ist der Geisterfahrer und darum ist es ein absoluter Blödsinn, was die Union hier postuliert. Und die Begründung der Union klingt zwar gut, ist aber auch inhaltlich falsch.
0: Solide Finanzen sind nicht nur wichtig für die Stabilisierung privater Investitionen und ein gutes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Es ist auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik muss stets die kommenden Generationen im Blick behalten. Es ist unser Ziel, die Handlungsspielräume für unsere Kinder und Enkel zu vergrößern, anstatt ihnen Schulden und damit Belastungen aufzubürden.
2: Also wer wirklich an die kommenden Generationen denkt, der macht das, indem er die Sozialkassen saniert und nicht immer mehr Versprechen abgibt. Und wer an die kommenden Generationen denkt, der investiert auch dringend, damit wir höhere Produktivität erzielen. Und wer das auch möchte, die kommende Generation glücklich machen und Vermögen machen, der baut einen Staatsfonds auf. Beispiel 50.000 Euro für jeden in so einen norwegischen Fonds. Und wer das möchte, nämlich Vermögen für die kommende Generationen sichern, Wohlstand sichern, der spart sicherlich nicht Geld in einer Währung, die vor einer Monetarisierung steht. Das heißt, wo ganz klar ist, dass die Notenbank massiv einsteigen wird in die Staatsfinanzierung. Das ist alles völlig falsch. Nur bleiben wir mal bei der Union. Wenn man keine Schulden machen möchte, woher soll das Geld denn dann kommen, das gebraucht wird?
0: Wir wollen die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung bringen. Auf diesem Weg wäre es falsch, Steuern zu erhöhen. Wir stehen weiter für eine verantwortungsvolle und solide Finanzpolitik. Wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten können. Wir stellen die Weichen konsequent auf Wachstum, damit sich neue Spielräume ergeben.
2: Doch, liebe Union, ihr versprecht etwas, was ihr nicht halten könnt. Vor allem nicht mit diesem Programm. Denn ihr sagt, es geht ohne Steuererhöhungen und ohne Schulden. Wir wachsen heraus. Ich habe gerade schon erklärt, warum mit dem Herauswachsen anders als in den zehn Jahren vor Corona nicht sich wiederholen wird. Das stimmt schlichtweg nicht. Und ja, auch die anderen Parteien sagen nicht die Wahrheit, also grundsätzlich. Aber hier, ihr sagt auch nicht die Wahrheit.
0: Wir wollen Spielräume, soweit sie sich eröffnen, nutzen um die Menschen zu entlasten, die jeden Tag Leistung erbringen, damit sie mehr netto vom Rotor haben. Dabei nehmen wir alle hart arbeitenden Menschen in den Blick. Egal ob Verkäuferin, Ärztin, IT-Spezialist oder Handwerker. Wir wollen, dass alle sich vom verdienten Geld mehr leisten können. Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommenssteuer entlasten. Im Rahmen unseres umfangreichen Entfesselungspakets werden wir mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen. Das
2: heißt im Klartext, es wird keine Entlastung geben, weil die hier erträumten Spielräume so nicht entstehen werden. Natürlich wäre es richtig, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, wobei es hier vor allem um Sozialabgaben geht und nicht so sehr um Steuern. Die linken Parteien kritisieren die hier vorgeschlagen oder die hier eingeforderte vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags als unsozial. Ich denke, wir brauchen einen gesamthaften Umbau mit einer breiten Entlastung für alle. Und das ist bekanntlich möglich, wie gesagt, wenn wir auf EU-Ebene endlich anfangen, intelligent zu handeln und auch unsere Interessen zu vertreten. Das aber, wie gesagt, ist bei keiner der sechs besprochenen Parteien in Sicht. Weitere Versprechen der Union. Einfachere Steuererklärung. Beibehaltung Ehegattensplittings. Den Sinn habe ich übrigens letzte Woche hier erklärt. Höhere Freibeträge für Alleinerziehende, leichtere Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen. Und natürlich fällt auch bei der Union nicht die Forderung nach einer höheren internationalen Besteuerung.
0: Wir setzen uns auf OECD-Ebene ebenfalls für eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft ein. Große digitale Konzerne sollen ihre Steuern auch dort zahlen, wo sie ihre Umsätze erzielen.
2: Dies kommt bekanntlich, bringt aber wie im Podcast schon besprochen eher wenig und wir laufen in eine Gefahr hinein, nämlich wir laufen in die Gefahr hinein, dass künftig auch unsere exportorientierten Unternehmen mehr Steuern im Ausland und weniger im Inland bezahlen. Haben wir schon besprochen vor dem Hintergrund, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und auf der Suche nach Finanzquellen schafft es sogar die Finanztransaktionssteuer in das Programm der Union.
0: Wir setzen uns für eine europäische Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage ein. Sie darf jedoch Kleinanleger und die private Altersvorsorge nicht belasten.
2: Ah, muss ich mir echt denken, ja Wahnsinn. Also wir träumen von einer deutschen Nasdaq und wollen gleichzeitig eine Finanztransaktionssteuer durchführen. Ja, Wo wird dann dann gehandelt werden? Da wird doch nicht an der deutschen Nasdaq gehandelt, sondern es wird von den großen Spekulanten in den Märkten der Welt gehandelt, wo solche Steuern nicht anfallen. Und wie man dann Kleinanleger und die Altersvorsorge entlasten möchte, ist mir schleierhaft. Das heißt, es ist wieder so etwas, wo man was reinschreibt, aber letztlich die Forderung, die man aufstellt, gar nicht realisieren kann. Naja, eine Vermögenssteuer erteilt die Union eine Absage. Aber wir wissen ja, Wahlprogramme sind geduldig. und Insofern werden wir sehen, was nach den Wahlen dann wirklich passiert. Fazit. Bei Steuerfragen setzt die Union auf ein Beherztes weiter so. Und... Es gibt damit viel Platz und Spielraum, um die Programme künftiger Koalitionspartner zu übernehmen. Mode 5.
3: Es ist fundamental, wer regiert. Wir wollen regieren. Nicht, weil wir regieren wollen, weil wir Lust haben am Regieren, sondern weil wir regieren müssen, damit Deutschland einen guten Weg nimmt. Das ist mein Ziel und dafür treten wir an, mit aller Klarheit. Vielen Dank.
2: Kommen wir zum Fazit. Der Titel des Wahlprogramms der Union lautet Das Programm für Stabilität und Neuerung, gemeinsam für ein modernes Deutschland. Einige Ansatzpunkte dafür waren in der Tat zu finden. Vermutlich sogar mehr, als man von einer Partei, die seit 16 Jahren die Kanzlerin stellt, erwarten konnte. Dennoch ist es kein Programm, was auch nur ansatzweise erfasst, wie groß der Sanierungsbedarf des Landes ist. Was hat mir gefallen? Nun, es waren nur 139 Seiten. Übrigens, der letzte Absatz des Programms nach 139 Seiten ist dieser.
0: Wir unterstützen die Bewerbungen für internationale sportliche Großveranstaltungen in Deutschland. Diese müssen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig sein, wie auch auf eine breite gesellschaftliche Zustimmung stoßen. Das ist auch der Maßstab für eine Bewerbung um olympische Spiele in Deutschland.
2: Ich musste echt nachgucken. Ich dachte, habe ich die falsche Version. Aber in der Tat, das, was ich runtergeladen habe als Wahlprogramm der Union, endet genau so. Nichts kommt danach. Es fehlte wohl die Kraft für ein abschließendes, motivierendes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss gestehen, ich bin jetzt ziemlich geschafft und platt die Wahlprogramme gelesen und es war kein Vergnügen. Und ich bin gerade mit einem Journalisten im Austausch so per E-Mail, der mich jetzt vergleichend fragt. Und wenn man das gemacht hat über ein paar Wochen, es ist ja schwer, weil ich habe es ja nicht auswendig gelernt, die Programme. Und ich muss jetzt holistisch mal sacken lassen, um zu sagen, was gefiel mir eigentlich, was gefiel mir nicht. Aber im Summe ist es halt so, wir haben es zu tun mit einer sehr wichtigen Wahl. Die Wahl wird öffentlich vor allem diskutiert anhand von Personen. Ich bin immer dafür, die Inhalte zu besprechen. Die Parteien fordern das ja auch immer gerne. Aber eigentlich glaube ich, wollen sie immer nur, dass man die Inhalte der anderen liest, die man nicht mag. Denn eigentlich muss man sagen, mit Ruhm bekleckert haben sich alle sechs besprochene Parteien nicht. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Am kommenden Sonntag geht's weiter. Da machen wir Folgendes. Wir sprechen nochmal über das Thema Klimaschutzpolitik. Denn eins wurde mir auch klar beim Betrachten der Wahlprogramme. Wir sind hier gefangen, die Parteien, die Gesellschaft, die Medien, wir alle sind gefangen in einem bestimmten Blick auf das Thema Klimaschutz. Und dieser Blick engt uns, was die Lösungsmöglichkeiten betrifft, massiv ein. Und vor allem führt es dazu, dass wir unsere eigenen Lösungsmöglichkeiten, also was wir tun können, weit, weit überschätzen. Und das ist gefährlich, vor allem ist es dann gefährlich, wenn wir das Instrumentarium mit diesem Gedanken Politikern geben die dann glauben, das in die Realität umsetzen zu müssen. Das kann nur schiefgehen. Egal. es soll kein trauriges Schlusswort sein. Im Gegenteil, ich freue mich, auf kommende Woche, Sie wieder zu hören. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Wir freuen uns über Ihr Feedback. Auch zu Daniel Stelters Analyse der Wahlprogramme. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine Sprachnotiz an podcast.think-bto.com.